0: Kleiner Hinweis vorweg. In dieser Folge fallen sehr viele Namen und Begriffe. Ihr findet ein Glossar, also eine vollständige Auflistung aller Namen und Fachbegriffe, teils mit Kurzbeschreibungen, im Infotext, den sogenannten Shownotes. Außerdem ist dort ein Link zu Olli Dittrichs aktueller Tour. Heute Abend ist er zum Beispiel in Bielefeld. In den nächsten Wochen ist er unter anderem in Potsdam, Dresden, Leipzig, München, Stuttgart, Hamburg, Hannover und Bremen. Und jetzt? Viel Spaß beim Hören.
1: Es ist wieder ein neuer Montag und das heißt wieder eine neue Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Heute zu Gast bei uns im Studio in Köln ist ein gebürtiger Hesse, der sehr langsam ist, aber hm? schnelle Autos mag. Du ja. kannst nachher noch drauf eingehen, sag jetzt nichts, aber du isst wirklich sehr, sehr langsam, ist mir aufgefallen. Er mag schöne Dinge, er mag Dinge, die gut klingen und ist gut darin, das Normale auf der Welt mit viel Liebe zu zeigen. Wer es ist, könnt ihr schon im Titel dieser Folge lesen, aber ihn zu hören, kriegt ihr erst nach dem Jingle. Ja,
2: ich würde sagen, Hazel, Thomas und Gast oder wie Hazel letztens gesagt hat,
1: Du, one, go. Na gut, dann würde ich sagen, lasst, lasst uns mit der Folge beginnen. Thomas, Jingle ab. Meine Damen und Herren, alle
2: dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich
0: zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
2: Olli, so schön, dass du da bist. Weißt
0: du denn, was ein Goat ist? Ja, natürlich weiß ich das. Was? Wenn du gesagt hast, es ist eine, dann hätte ich gedacht, möglicherweise verbirgt sich dahinter eine Fangfrage, weil das kann tatsächlich eine Ziege sein. Aber zum ersten Mal bin ich ähm, damit konfrontiert worden, als es um Cristiano Ronaldo ging. Ah ja. Weißt du, der... Also der der Ronaldo, der bei den Scheich spielt und mm -hmm. das Öl kriegt, was er sich in die Haare schmiert, der. Ich habe nämlich nur die, die Story gehört, dass Meryl
2: Streep immer Goat genannt wurde am Set vom letzten Film und dann irgendwann zu Jonah Hill gegangen ist und gesagt hat: Wieso nennen mich die hör auf, die immer Ziege? Was echt? ist denn da los? Gesagt, ja, das heißt Greatest of All Time. Ja, ja du bist wirklich, also, das ich, kennt muss ja, jeder, ich muss oder? ja gleich vorweg sagen: Lieder, die die Welt nicht braucht. Ja. Das ist, glaube ich, die erste CD, die ich jemals hatte. Und das sind nicht mal. Lieder für mich, sondern es ist schon fast ein Mantra. Also Och. ich kann alles, es ist Teil meiner DNA mittlerweile. Also wie der die Welt nicht braucht, ist wirklich... Also wer das ich, nicht kennt, hört ich freue mich an.
0: sehr. Es ehrt mich und es ist ja auch schon 30 Jahre her oder länger. Es 95 gibt, oder wann war das? Ja, war, war die Veröffentlichung. Aber okay. begonnen haben ja die sogenannten Doven noch äh, in einer Präfassung. <lacht> es gibt ein Album, das nennt sich Wiegald Boning und die Doven. Gab es nur noch als CD und wir haben den Titel gegeben Langspielplatte. Mhm. So hieß das. Das war noch eine Restverwertung aus Wiegalds damaligen Solo-Schallplattenvertrag. Und zu der Zeit hatten wir uns kennengelernt, das war, als das alles hier noch Weideland war und Comedy- der Dom stand keine.
1: noch nicht. Ja. <lacht> er <lacht> wurde er erst noch gebaut. Er wurde aufgebaut, ja genau.
0: <lacht> und da haben wir schon an, an Liedern zusammen getüftelt auf meiner kleinen Fostex-Vierspur-Kassettenmaschine. Und da gibt es auch noch tatsächlich jede Menge Material, sowohl in der Zeit davor, als auch als wir die Doven dann, man muss ja sagen, auf dem höchsten Peak des Erfolgs eigentlich auch beendet haben. Auch danach gab es immer noch Aufnahmen und immer wieder auch Überlegungen, man könnte noch was machen mit dem ganzen Ordner voll, noch mit Texten. Das ist gar nicht das Problem. Problem, jetzt noch mal wieder ein Album zu machen zusammen, sondern, wie heißt es immer so schön, das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das Album, was wir damals davor gemacht hatten, war eben noch nicht das Richtige, war schon das Richtige, großartige Lieder auch drauf, wie Doof bleibt doof, von Hamburg bis nach Hof. Da war schon diese ganze <lacht> diese ganze doofen Kultur. Ja, ich hatte den Slogan erfunden, sei schlau, sei doof. Mhm. Ja, mit kleinen Zeichnungen noch und mit allem drum und dran. Aber es war eben noch nicht äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ihr wart eigentlich später.
1: schon offen, doof, also so out ja. of the closet doof, als ja. die anderen noch versucht haben, schlau zu werden. Wir haben
0: wir haben äh, offen, doof gelebt. <lacht> <lacht> wie viele Alben gab es dann von den doofen. Zwei. Zwei. Okay. zwei und eben dieses Pre-Album, was sich nennt Wiegalt, Boning und die Doven, wo auch wirklich echt gute Sachen drauf sind. So, ich bin ganz aus Lakritz gemacht. Auch großartige, <lacht> großartige Wiegald äh, äh, tatsächlich. Wiegalt ist ja auch ein sehr guter Musiker tatsächlich. Der ist ein
1: Wahnsinn. der ist ein richtiger Tausendsasser, ein Teufel an der Querflöte. Ja,
0: absolut, ein Hund, ein Hund, ein Hund. Hund, ja. ein, hat,
2: Hund jetzt du hast du hast fast alles da. durch. Ein Tausendsasser, ein Tausendsasser. ist eigentlich Stammt nicht ein Tausendsasser, also an
1: der Querflöte ist er ja einfach ein, ein Sasa ein Single sasser ja, ich, ich muss doch heute morgen dran
2: denken ist, ja ich aber auch jetzt also Leute. ja du auch ja, ja, das, das so. wäre jetzt also, die nächste Frage, Frage ja noch. gewesen wie viele Instrumente du spielst aber du musst nicht heute morgen, an der Querflöte ich muss heute morgen dran denken ja. ist bei dem einen Song heißt es wirklich da vorne an der Lampe steht auch schon die nächste Schlampe für mich frei kann man heute nicht mehr machen ja weil ich ich, ich habe es irgendwie so über die songs nachgedacht und dachte so hä habe ich das richtig in Erinnerung? Oder ja, ist das, das hast du schon oh ja, richtig. Okay. Also, Aber es reicht also ihr wart nicht nur doof,
0: sondern schon auch ein bisschen, bisschen, also, ein bisschen direkt. Trazen, sagen, also, einfach authentisch. Sagen wir mal so, Ehrlich? ich habe diesen Reim dann deutlich später von Jan DeLay gehört, in mhm. dem Song Hey Johnny. Oder oh, Johnny. Mhm. Äh, da, oh da, Johnny. Da, 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 da Lampe, Schlampe, bla, bla. Mhm. Also Lampe auf Schlampe. Ich glaube, es gibt auch im steputat Reimlexikon keinen anderen Reim, äh, der sich äh, auf Ampe zusammensetzen lässt. Wampe. Ah, es war, es Wampe war einfach vielleicht, ein wir hätten Wampe sagen können. Dann es der Lampe ist, ist schon die Nutte mit der Wampe. <lacht> es war die
2: einfach ein, ein semantisches Problem sozusagen. <lacht> äh, genau.
0: Die Frage, die Frage wäre wirklich gewesen, ob man dann äh, äh, die die Nudel mit der Wampe dann äh, sexistischer <lacht> und frauenfeindlicher finden müsste als Schlampe einfach. Aber Hey, ja, es
2: kann, man hat ja nur die Wahl Sexismus oder Fatshaming, was anderes geht ja gar nein, nicht. Nein, das heutzutage.
1: nennt man Body Positivity und ja. <lacht> das
0: ist okay. Ja. Also man muss dazu auch sagen, sehr lustig, was heißt lustig? Die Doven waren ja also erstmal im allerbesten Sinn ein, ein ein großer, spaßiger Zufall aus der RTL Samstagnacht dann irgendwann entstanden.
1: Genau, also das war doch eigentlich einfach im Rahmen der Sendung ja. und dann war das so gut, dass ihr ja. irgendwann gedacht habt, das kann ja auch jenseits dieser Show Erfolg haben und funktionieren?
0: So ähnlich, ja. Die Songs sind eigentlich vom ersten Album ausnahmslos alle in der Sendung in, mit kleinem Besteck präsentiert worden. Also meine Gretsch-Gitarre und wie galt mit wahlweisen Blockflöten, Trompeten etc. Und dann in der Staffelpause haben wir gesagt, so damit das jetzt hört sich jetzt sehr blöd an und sehr geschäftlich, aber um dem wirklich einen vernünftigen Mehrwert zu verpassen, so dass man auch ohne rot zu werden ein Album rausbringen kann, für das die Leute was bezahlen müssen, gehen wir ins Studio und machen richtig tolle Arrangements, wir nehmen das richtig auf und feilen die Songs aus etc. Ähm, was Mief angeht im Übrigen, ähm, das äh, ganz lustig, weil als äh, das dann ein Hit wurde, war ja Album und Single tatsächlich längere Zeit Nummer eins und hat auch Take That damals, die in der Blüte ihres Erfolges waren, vom ersten Platz verdrängt. Geil, oh, nimm
1: das Take That. Ja, ja, genau, <lacht> nimm
0: dies dafür, Bro. <lacht> ja. ähm, Gab es natürlich Anfeindungen auch von verschiedenen äh, feministischen Gruppen auch und Mief und überhaupt und das ist frauenfeindlich, sexistisch und so weiter. Was ja erst mal so, wenn man das nur so liest und ich weiß, Du weißt ja auch, ihr wisst ja auch, der Ton macht die Musik und äh, es gehört auch immer dazu, wer es sagt. Und das auch, ich sage jetzt mal Ironie oder Überzeichnung oder wie auch immer alles, was dem sozusagen Humorgeschäft ja gegeben ist an Methode und an Mechanismen, ja auch dazu gehört. Und irgendwann habe ich dann, meine ich mal in einem Interview ähm, gesagt, Leute, wir wir ziehen uns alberne Kleidung an. Ähm, wir sehen aus wie die runtergeranzten Willis überhaupt und machen einen auf dicke Hose wir ähm, spielen auf Kinderinstrumenten, wir nennen uns die Doven. Jetzt noch ein Schild daneben stellen, Vorsicht, Ironie, wäre zu viel des Guten, was die Bühnenausstattung angeht. Also wenn man es falsch verstehen will, das ist ja heute auch so ein bisschen tatsächlich so in, mhm. im Humorfach, wenn man denn dann das Haar in der Suppe will und nimmt alles eins zu eins, dann kann man eigentlich als Humorschaffender den Schalter schließen.
2: Ja, es ist auch wirklich nicht von oben herab. Also man kann ja alles über die Doofen sagen. Ja.
1: <lacht> es ist von unten herauf, aber es kommt nicht weit. Sagen wir mal also, so.
2: Ich glaube, niemand hat sich jemals von den Doofen eingeschüchtert gefühlt. Aber ich fand, auf der CD waren so viele gute Songs. Ich fand es immer fast ein bisschen schade, dass Mief so wahnsinnig groß war, weil der fast die ganzen anderen Songs so ja, ein ja. verdrängt hat. Also dieses Wow, Wow, Wow macht der Enzian. Ist da, äh, Jesus, ich baue dir ein Haus
1: Jesus, aus, aus du okay. auch auf dem Album? Ja, genau. Findest
0: du das nicht schick? Die Wände sind aus Pökelfleisch, die Fenster aus Aspik. Ah.
1: <lacht> wir bauen ja auch gerade ein Haus um, in Hessen tatsächlich. Und ich wünschte mir manchmal, das wäre einfach aus Schweinskopfshülze. Ja,
2: und in Offenbach haben einfacher. wir ähm, Bill Böhr gesehen.
1: Ja, stimmt. Offenbach wird ja. dann so unsere erweiterte Hut. Also da werden wir dann hingehen und auf deinen Spuren Comedy betreiben,
2: Spuren wandeln. Tanzen. Sehr gut. Was für
0: Instrumente kannst du denn alles spielen? Ach, naja, ich kann ja, wie man so schön sagt, ganz viel, aber nichts richtig oder so. Also Schlagzeug ist natürlich mein Hauptinstrument, das was ich auch durch die Zeit mit Texas Lightning und mit meinem Beatles Trio und mit allen möglichen anderen Bands. Ja,
1: Platz 14 Eurovision Song Contest. Unglaublich. Also wir haben hier wirklich eine eine Chamäleon-Legende vor uns jetzt. Man darf gar nicht so drüber nachdenken, ich werde sonst nervös. weil das, Ich, ich kenne dich und mag dich privat total gerne. Danke. Und wenn ich Danke. mir dann noch angucke, was du eigentlich so der deutsche John Lennon der Unterhaltungsbranche ja, ja, nun bist. Ja, nur wollen wir mal
0: die Kirche im Dorf ja, lassen.
1: Du, also ich habe gesagt, der Deutsche. Also es ist eher respektierlich genau. der Nation gegenüber. Das ist richtig,
0: es hat Grenzen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, also Schlagzeug auf jeden Fall, Hauptinstrument. Äh, äh, konnte ich tatsächlich mal eine Zeit lang auch wirklich, glaube ich, sehr gut spielen, vor allen Dingen ein bestimmtes Segment, also so ein, so ein Beat-Trommler und auch eben so Pop-Zeugs und so, so Funk und Soul und so, die richtig ambitionierten Sachen, wo man dann schon eher Jeff Pocaro hätte sein müssen oder so, dass da steige ich aus, das kann ich alles nicht. Aber das ist mein Hauptinstrument, spiele ein bisschen Klavier und Gitarre natürlich und so, aber das ist alles für ein, für ein Hausgebrauch, da ist mein Sohn Jonathan, wie ihr wisst ja, dann doch ganz anders. Der ist Jazzmusiker geworden? Nee, der der schreibt Songs auch. Es mhm. ist, ist eigentlich ja. Pop, gut, Musik kann man einschätzen, wenn man sie hört. Ne? Also der hat ja im Berkeley College in, in Boston studiert und ist gerade fertig geworden, Anfang 20, schreibt fantastische Songs, hat wirklich eine wirklich, wirklich gute, profunde Ausbildung auch. Also es ist nicht einfach, ja, machst du auch Musik, spiel doch mal was vor. Weißt du so, Klimper ist. Ein hast Topf du,
1: und Löffel. Ja, hast du eine Klampe
0: dabei? <lacht> Mach doch mal Klimper hier. Weißt du so? Nee, also der kann das richtig, der kann auch dirigieren und, und äh, ist absolut auch in der ganzen musiktheoretischen Welt so zu Hause und wie gesagt schreibt und arrangiert fantastische Songs, singt toll, spielt unglaublich gut Klavier, also das ist schon im virtuosen Bereich inzwischen, aber er hat auch von den Besten gelernt. Also er hat ja auch in, in England Schule gemacht und eine Förderung im um Klavier gehabt von der Royal Academy of Music. War in Los Angeles dort am Los Angeles College of Music und dann eben in Berkeley und so. Und macht da so seinen Weg. Und da bin ich natürlich schon ein bisschen stolz, weil ehrlich gesagt, im Grunde und tiefsten meines Herzens, da ich ja nun auch Songwriter bin und äh, Musiker, wollte ich das auch immer gerne so sein und machen, aber am Ende... Es ist dann doch Mief geworden. Man sagt es ja oft <lacht> über Comedians, dass die eigentlich Rockstars werden wollten. Ja.
2: Aber es ist dann nicht so richtig. Also Jeff Ross zum Beispiel ja, oder so genau. oder Bill Burr ja, auch tatsächlich. Ich aber Bill Burr spielt ja also. auch Schlagzeug, ganz gut. Und der und der will, der wollte eigentlich Rockmusiker werden, aber irgendwie sind
1: dann die Haare <lacht> ausgefallen. <sind> die, Haare <lacht>
0: ausgefallen. Ja. die grauen. Erst wurden sie grau, dann fielen sie aus. Und es gibt natürlich tatsächlich sehr viele Schauspieler, wie auch immer, auch internationale Leute, die dann was weiß ich jetzt ähm, die die eben auch auch Sehr gut wie You Laurie oder wie, wie ähm, ähm, ja, gut, das ist auch nicht schlecht. Das ist von Ricky Gervais auch, wo er sagt, es gibt so gute weibliche Comedians. Kennt ihr das? Nee, wo er dann sagt, wie zum Beispiel, ähm, na, und dann fällt ihm keiner ein. <lacht> und das, das ist aber geil. Und dann, äh, und dann erklärt er aber, wie ein Gag funktioniert. Und das ist großartig. Das ist aus seinem letzten Programm. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr das haben wir, glaube ich, sogar gesehen. Ja. Aber? aber da waren wir schon. Nee, wahrscheinlich
1: das zu, war das Vorletzte. Okay. Das Vorletzte haben wir gesehen.
2: Hast du denn Hamilton in Hamburg gesehen? Nee. Nee? Nein.
0: Wolltest du ja. bewusst nicht anschauen? oder? Passte nicht. Ich war tatsächlich, hey Leute, <lacht> zur Premiere eingeladen. Oh. Ähm, aber nee.
1: <lacht> Als Hamilton. <würde> ja,
2: genau.
0: <lacht> genau. Im Originalkostüm, bitte.
2: Ich war ja. nämlich jetzt äh, am Tag vor der Premiere drin und ich habe es ewig vor mir hergeschoben und dachte mir, jetzt muss ich es noch anschauen, weil ich es halt schon ein paar Mal in den USA gesehen hatte und auch in London einmal. Und wir haben und extra noch einfach, nicht
1: drüber geredet privat, ich, weil ich, ja, bin, ich bin mir sicher, dass es das nicht funktioniert. Also okay.
2: nee, nee, das Interessante war ein, ich dachte mir, Hamilton... Auf Deutsch, das ist sowas, das wird es einfach nie wieder geben und ich muss es jetzt noch anschauen. Okay. Sonst, das ist so wie das, so äh, das äh, Christmas-Special von Star Wars <lacht> oder so, was es irgendwie vor 40 Jahren gab und so schlecht war, dass niemand mehr <lacht> will. Ist das das,
1: ist... wo Chewbacca irgendwie zu seinen Eltern mit <lacht> würde? Ja, oder oder so
0: oh, habe ich da eine, eine Informationslücke? Hört <lacht> sich für mich sehr interessant an.
2: Und, und ich meine, Hamilton, also es, ist, es, ist, es gibt ja so viele Gründe, warum das nicht funktionieren kann. Ich fand diesen Artikel total lustig bei der Zeit, wo so gemutmaßt wurde. Warum, warum ist es kein Erfolg? warum haben das nur 200.000 Leute in Deutschland gesehen, wo ich mir denke, das ist eigentlich ziemlich viel. Ja, Und ja ich meine, für
1: was Ultraspezifisches. Ein, Ultra ein
2: dreistündiges Stück über irgendwie einen Gründervater der USA, was gerappt ist. Auf Den Deutsch. niemand kennt, auf Deutsch, mit einem schlechten Ende. Also, Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich war echt... Beeindruckt. Ich war auch, äh, ich fand es schade, dass ich zu spät gekommen bin, sonst hätte ich noch können. Aber Werbung die Musik ist können. dann noch
1: gleich oder ist es dann so auch auf Deutsch-Rap-Musik so. Das ja, ist, ist da es also der mit da mit der grauen Lähdeten Perücke.
0: <lacht> es ist mit Akkordeon, ja, genau. Okay. Nicht schlecht, ja. Und Lederhosen wahrscheinlich und Wadelstrom und, ja. und, und äh, Hafelschuhen. Gehst du in Hamburg aus? Also aus der Tür, einkaufen, sowas. Ja, ja. Ja.
2: Also, aber nutzt du die Stadt auch noch in ihrer in ihrer Fülle, so in ihrem äh, Angebot?
0: Gar nicht mehr so sehr tatsächlich und ähm, es war eigentlich nie so, wie man es vielleicht annehmen könnte. Mhm. Ich habe auch als Teenager schon dann irgendwann mal unsere Eltern, meinem älteren Bruder und mir gesagt, ihr müsst doch auch mal eine Party machen oder so. Weil wir, wir also ich bin nie losgezogen. Also ich hatte ein kurzes Zeitfenster, vielleicht so mit 17, 18, wo ich auch mal in eine Disco gegangen bin, habe dann getanzt, wie gesagt, das ist alles lange, lange her. Ähm, aber ähm, Konzerte viel, ich bin in Musikclubs viel gegangen in Hamburg, ne? weil Hamburg ist ja sowohl in den 60er Jahren durch Top Ten und Grünspan und Indra und äh, Kaiser Keller und natürlich Starclub und so natürlich das tatsächliche Drehkreuz für populäre Musik in Europa gewesen, nicht London oder so, sondern es war wirklich Hamburg. Und das hat sich dann wenige Jahre später auch in der sogenannten Hamburger Szene, also Anfang der 70er bis Ende der 70er Jahre fortgepflanzt, mehr mit Jazzmusik tatsächlich, also wie in der Fabrik und und Onkel Carnegie Hall, wo jetzt mittlerweile ein Pizza-Pasta-Laden ist, wo aber dankenswerterweise wenigstens eine Plakette mal angebracht wurde außen. Wer dann da wirklich alles gespielt hat, von Carla Blay über Pat Metheny über Chad Baker über Dizzy Gillespie bis hin zu, weiß ich nicht, sogar U2, als sie noch nicht wirklich bekannt waren, aber auch andere Leute wie Helen Schneider und Algero und weiß ich nicht. Und da war ich fast bei jedem Konzert und habe auch mit meiner mit meiner Boy Group, als ich ja angefangen habe, Musik zu machen, vor übrigens fast 50 Jahren. Nächstes Jahr habe ich 50-jähriges Bühnenjubiläum.
1: Das ist so unglaublich. Das ist wie
0: da gespielt auch. Mit einem
1: auch. Baum zu sprechen. Ja, das ist so. das ist auch so.
0: Und man sieht auch die Rinde. Rinde. man sieht die Rinde. Rinde. Bei ja, ja, genau, genau. Aber da habe ich viel Konzerte besucht. Jetzt ist das, wird es immer weniger eigentlich. Nur gezielt mal oder so. Ich war neulich bei Wolfgang Hafner natürlich. Einer oh, der großartigsten nix. Deutschen, muss man dazu sagen vielleicht, weil wir sprachen ja über Grenzen. und äh, <lacht> Nein, auch ein wirklich international, eigentlich weltberühmter äh, deutscher Musiker, ein Schlagzeuger, der mit seinen ja, All-Stars und in wechselnden Besetzungen auch, er war jetzt gerade in Fernost, macht riesige Konzerte, ist dann ein, echt eine Größe. Hat, glaube ich, mit Chaka Khan auch gespielt und mit allen möglichen. Läufst du manchmal so durch Hamburg und denkst, ah es ist einfach nicht mehr dasselbe. Das, ist, das denke ich schon, aber nicht in Bezug auf die Stadt. Ja. So denke ich, oh scheiße, jetzt schon wieder die Beine. Ja. <lacht> so, ja, das schon. Findest Natürlich. du,
1: du hast dich mehr verändert oder die Welt hat sich mehr verändert?
0: Ja, das ist ja eine philosophische Frage tatsächlich, mhm. die ich auch jetzt vorgestern mal irgendwann auf der Bühne gestellt habe. Da glitt ich wieder ab, weil bei Ditsche wird ja viel improvisiert. Und äh, wo Ditsche dann fragte, ich glaube, es war ein Bochum, im Schauspielhaus, dass er irgendwann die, weil es war so toll, dann hat er gesagt, ja, die Frage ist ja, ob, ob Bochum überhaupt existiert, wenn ich nicht da bin. Stimmt. So. Und da ist äh, große Lacher und dann Totenstille. <lacht> Merkst du, aha, die Leute denken, ja, vielleicht ist es so. Ein Knall
1: und dann ein schmerzhafter Gedanke.
0: Schmeckt ja. ein Huhn auch, wenn man es nicht isst? <lacht> ja. ja. Genau, genau. Das Auge hört mit.
2: Ist es denn wichtig, dass man von einer Rolle in der dritten Person spricht. Das habe ich mich schon ganz oft gefragt, weil das Schauspieler immer so machen. Echt? Ähm, dass man, also du, du sprichst ja auch von Ditsche als Ditsche. Na gut, aber mal, im äh, ersten äh,
1: Satz hast du gesagt, ich habe das auf der Bühne gesagt. Also ich war, ich da kurz.
2: Oder bei Teddy war es doch so, dass er so sagt, ich gehe jetzt raus und dann kommt äh, gleich Antoine.
1: Genau, und und dann, so. dann muss man und ihn ich, auch als Antoine behandeln und so. Also Das, ist ich, so, ich, das, ich das geht mich, mir auch so. Das geht dir auch so?
2: Ähm, in, Entschuldigung. Ich, ich frage mich mal, wie viel da. Äh, nee, sorry. Äh, ja, wieso? Äh, wir sind der Podcast, wo, wo wir uns die ganze Zeit gegenseitig ins Wort fallen. Das Vollkommen ist richtig. Einfach so.
1: Wir sind halt auch wirklich verheiratet, also wir können das nur begrenzt Aber spielen. nennen
0: das doch einfach so der Podcast, wo wir uns alle gegenseitig <lacht> ins Wort fallen. Den gibt's doch nicht. Niemand darf ausreden. oder das Halt, jetzt rede ich. Soweit hat sich noch keiner vorgewagt.
2: <lacht> ist es so ein bisschen so, so pretentious, dass man irgendwie sagt, ah, ich muss mich erstmal da in die Rolle reinfühlen und so, oder hilft es einem wirklich, diese Abgrenzung oder auch dieses Reinschlüpfen? Ach, oder wieso macht man wieso machst du das?
0: Ja, mehrere Fragen auf einmal. Ich, ich, das ist
2: die Bei zweite mir. Methode. Entweder äh, reinsprechen oder ganz <lacht> viele Fragen auf einmal stellen. Ja, und dann sage ich, ich nehme
0: A. <lacht> <lacht> ähm, das war bei mir tatsächlich immer schon so, also auch, auch als Kind oder wie auch immer, ist ja auch alles schon irgendwo mal gesagt und dokumentiert, also tatsächlich wie mich schon als Kind immer verkleidet und habe dann, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war oder wie auch immer, und da war dann irgendein lustiger Schaffner im Zug oder was weiß ich wo oder wie oder wer, dann hat sie gesagt, du läufst jetzt plötzlich so wie der oder so, also oder redest wie der und der und so, selbst wenn es dann irgendeine Mundart war oder was. Das ist halt... Weiß ich nicht. Einerseits das, was ich glaube, was wir alle haben, was also Kinder vor allen Dingen haben. Man beobachtet das und da ist das, hat das eine gewisse Selbstverständlichkeit. Kinder imitieren, spielen nach. Es gibt äh, in den in heranwachsenden Jahren von Buben bestimmt genauso wie bei Mädels so Dinge, die sie besonders gut finden. Leute, denen sie nacheifern. So, ich weiß noch, wie Jonathan klein war und dann hat er vom Piraten über Batman, über Spider-Man und Darth Vader und so die ganzen, ganzen Leute durchdekliniert. Und Gott, die, die Darth
1: Vader-Phase, was ich ja mega <lacht>
0: und die 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 Kostüme gehabt und so und so war das bei mir auch meine Mutter hat mir mein erstes Batman Kostüm genäht da war ich neun und äh, in dem Moment Kleider machen ja Leute ist ja auch das sozusagen Urprinzip der Uniform, dass man sich was anzieht, was dann eine ordnungsgemäße Standeserhöhung sozusagen nach sich zieht und man ist dann plötzlich wer, wenn du noch ein Säbel kriegst oder was oder einen Helm und ein Abzeichen und irgendein Orden ist noch mal eine Mütze drauf und das, das hat natürlich auch nicht nur eine Wirkung nach außen, sondern äh, wie man sich fühlt, wie die Wirkung dann nach außen ist, hat es auch eine Wirkung nach innen, mal jetzt blöd gesagt, also ich hasse auch solche Analysen, aber bei mir war das immer schon so, wenn ich äh, ich, ich liebe das, es geht ganz schnell, vielleicht ist es auch ein Teil der Therapieform, dass ich das in anderen Figuren ablebe oder so, aber tatsächlich, jetzt über all die vielen, vielen Jahre und Jahrzehnte ist es natürlich auch durch die Filme in der ARD, diese Mockumentaries, diese Zyklus, nennen wir das, Filme, durchaus stark professionalisiert mit tollen Maskenbildnerinnen und meiner Kostümbildnerin und so. Und dann ist es wirklich so, in dem Moment, wo wir monatelang, sagen wir mal, eine Figur oder eine Geschichte um eine Figur herum entwickeln, entwickelt sich auch natürlich als Keimzelle immer als erstes die Figur. Und wenn ich dann weiß, wer das ist, dann bin ich das. In dem Moment, wo dann die die äußere Verwandlung kommt, ist der Drops schon längst gelutscht dann kann es mich echt auf die Straße schicken. Da dreht sich auch keiner um und sagt, oh, da wird wohl was gedreht oder das soll lustig werden oder irgendwas, sondern es ist dann in ihrer skurrilen Welt, aber dennoch eine erfundene Person, die also,
1: lebt. Genau, du bist zum Beispiel Trixie Dörfel ja. und als Mann eine Frau zu spielen, ohne dass es danach despektierlich rüberkommt oder das ins Lächerliche zieht oder wie so ein Travestie, oh. Kasperle, du schaffst es dann einfach, die zu sein. Wie ja. schafft man denn das, respektvoll zu machen?
0: Ja, du musst die Seele zu fassen kriegen, ne? oh. Was hm. soll man sagen? Das hört sich jetzt alles dann, okay, Shitstorm, Shitstorm, oder was?
1: gibt genug nee, Leute, also, also, Ich weiß nicht, ob es einen Shitstorm gibt, wenn das Wort Seele fällt. Ja.
0: Doch, du, heutzutage muss man mit allem rechnen. Ähm, ja. Das sind dann so Fragen, die man, die man. Das ist so wie Paul McCartney, der, 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 wo dann irgendwelche großen Musikwissenschaftler hinterher alles auseinandernehmen und sagen, warum Elinor Rigby oder Penny Lane ein absolutes Meisterwerk der populären Musikkunst. Ist Ist
1: Hay nicht eine zu saloppe Ansprechmethode ja. für eine Dame, die so komplex ist wie June? Ja.
0: <lacht> so, und dann liest er das alles und sagt: Ja, ach so, das habe ich gemacht. Interessant, mhm. ja, weil, weil das ist halt einfach das, das ja. Ich so ringe nach Worten, was mir selbst sonst schwerfällt. Ich kann das gar nicht so sagen. Es, es geht.
1: Aber würdest du sagen, dass du vielleicht also so rein physiognomisch ein paar Vorteile mitbringst? Ja. Weil du bist ja auf jeden Fall ein Mann und hast auch Bartwuchs und männlich und so, aber du bist jetzt nicht so, dass man denkt, was? Olli Dietrich als Frau, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Also ich finde schon, dass du so ein bisschen... Äh, Weichei.
0: Weiche Züge. Weiche, Weiche Züge. Züge. Oder wie die, wie die weltberühmte äh, äh, Autorin Ildiko von Kürthi vor vielen, vielen Jahren, als sie noch keine Bücher schrieb mit Geschichten von Freunden. Ähm... <lacht> Mal schrieb in der Brigitte, ähm, Olli Dittrich der Mann mit dem freundlichen Allerweltsgesicht.
1: Ja, also ich meine, ganz so krass will ich es nicht sagen. Du
0: kannst es sagen, weil ihr seid meine Freunde und ihr dürft alles sagen. Ähm, ich, das ist ja alles einzuordnen. Aber da dachte ich, ja, es ist, oder man kann es auch anders ausdrücken aus der professionellen Sicht der, der Maskenbildnerinnen ist ein Gesicht, mit dem man ganz viel machen kann. Und das jetzt keine besonderen, herausragenden physiognomischen Störfaktoren hat, wie eine große Nase, falsche Ohren oder irgendwie die Augen zu groß, zu klein. Sondern man kann mit dem Gesicht... und
1: Perfekter Canvas. Wir,
0: ja, wir, wir, ich stelle es selber häufig fest, dass ich auch manchmal ganz wenig nur brauche, selbst wenn ich mich jetzt mal so umziehe oder ich habe mal eine andere Brille auf oder ich setze mir jetzt mal eine Mütze auf, die ich nie auf hatte. Dass selbst Leute, die mich kennen, wenn ich auf der Straße den ach ach, du bist aber gar nicht erkannt. Ne? So, das passiert mir wirklich. Also es ist offensichtlich so, dass ich sehr wenig brauche, um mich zu, zu verwandeln, schon mal optisch. Und natürlich, wie ich es wie versucht habe zu beschreiben, der innere Prozess, wenn es jetzt wirklich um eine Figur geht, ob das jetzt der erfundene Cousin von Donald Trump ist oder ob's Sandro Zahlemann ist, der sächsische Reporter oder, oder äh, Leonardo Marchetti, der Friseur von Gianni Infantino oder so, das sind ja, also weiter auseinander können diese ganzen Leute alle nicht liegen, Trixi Dörfel erst recht. Ist das, ist das einfach eine innere eine innere Transformation in dem Moment. Und das Äußere, was so perfekt ist durch die Arbeit der tollen Mitarbeiterin, das, das muss natürlich auch halten, was es verspricht. Und ich muss halten, was das verspricht, damit es sozusagen diese... Qualität dann hat. Ne?
1: Wie perfektionistisch bist du dann in der Maske? Also gibt es dann so einen Punkt, wo dann die Leute sagen, ja, also wir haben jetzt viereinhalb Stunden an ihnen rumgespachtelt, Herr Dietrich, <lacht> ähm, können wir bitte Pause machen und dann treibst du sie weiter oder nee. bist du dann eher so und sagst, ja, jetzt passt schon?
0: Ich setze mich hin und mache die Augen zu und wenn ich die wieder aufmache, bin ich jemand anderer.
1: Das ist eigentlich eine schöne Reise. Ist wie eine Zeitreise in genau. einen anderen
0: Körper. Voll, ja, so ist es. Genauso. Genau, gut, gut beschrieben. Ich danke dir. Auch ich habe Na. mit Worten berufen <lacht> zu tun. Du bist doch auch so Bühnen... Du machst doch auch sowas, ne? Ja, also
1: in 30 Jahren komme ja, ja. ich dann zu dir in den Podcast. Entschuldigung, der ich trete Tag. euch dauernd nee, auf die Crocs zu, hier. Wir haben auch Crocs an, also beide. Das ist echt irgendwie... Was habe ich für welche? Looney Tunes? Ja, nee, Space, Jam Space Jam und, und ich du hast Minecraft-Crocs,
2: Minecraft genau. Und wir
1: haben sie sogar vertauscht. Also du hast meine und ich habe deine, aber egal.
2: Hast du dich mal dabei erwischt, im Urlaub eine Rolle zu spielen und dann bist du nicht mehr rausgekommen, weil, nee. das, weil es zu komisch wäre, das zu erklären?
1: <lacht> das wäre nicht schlecht.
2: Das geht mir manchmal so, wenn ich irgendwie Taxi fahre und ich, ich sag ja nie, ich war letztens in so einer Kur und dann habe ich irgendwie mal von, von einem Shitstorm erzählt und dann wussten auf einmal alle, dass wir halt... Personen der Öffentlichkeit sind und dann war das so total cringy die ganze restliche Zeit, weil man, weil ich dann immer gefragt wurde, ja, wie ist es dann so und wie was ist macht ihr denn genau? ist das denn,
1: Feldsalat zu essen als Person der Öffentlichkeit? Genau.
2: und wenn wir Taxi fahren oder sowas <lacht> und Leute uns fragen, was wir machen, dann sagt man halt immer was, was so ähnlich ist, aber nicht so spektakulär. Also mhm. ich sag dann so, ich bin Journalist oder so, mhm. und, oder, also, dann wird nicht mehr so viel gefragt. Aber wenn man jetzt sagt ich bin Arzt. Und dann sagt die Person, ah ja, ich habe hier irgendwie einen Lymphknoten, kannst du dir mal anschauen. Ja, klar. Und du musst dann in der Rolle bleiben. Das ist natürlich total nervig. Hazel hatte das mal, dass sie mit einem Taxi, von wo? Oh ähm, Gott,
1: Lingen im Emsland. Ja. Und das Hotel war in Bielefeld. Und dann war Schienenersatzverkehr. Der Schienenersatzverkehr hat dann irgendwie auch nicht funktioniert. Und dann mussten wir mit einem Taxi fahren. Und wenn man das natürlich Tour mit also dann ist man einfach abgebrüht, dann wartet man nicht mehr, Klar. bis irgendwann ein Seppel noch nach 80 Minuten den Bus holt. Man steigt dann einfach in ein Taxi und sagt, ich lebe mit dem Risiko, dass ich es selber zahlen muss. Hab dann noch drei Leute gefragt, wollt ihr mitkommen? Ich fahre jetzt eh nach Bielefeld. Und die haben gesagt, ja. Und zwei von den dreien waren bei meiner Show gewesen. Und ich konnte aber, weil es Winter war und ich eingemummelt war und ja. es war dunkel, konnte ich das halt verbergen, dass ich das war. Und dann war ich hinten rechts im Taxi und vorne saß eine Person und ganz links saß eine Person, die bei meiner Show waren und der Taxifahrer hat gefragt, was haben sie denn jetzt gemacht in Lingen? Wieso wollen sie denn jetzt da alle gleichzeitig weg? Und die Person in der Mitte war bei Fury and the Slaughterhouse ja. und äh, links und vorne waren dann für mich Problemherde und dann haben die gesagt, ja, ich war bei Hazel Brugger, es war voll cool und, und dann musste ich auch noch sagen, wo ich war und ich habe gesagt, ich war bei einer Cousine, die hatte einen Junggesellinnenabschied und Hazel hey, musste dann
2: halt die ganze, die ganze Fahrt über eine in der so einer Rolle Leicht verstellten
1: Stimme, damit die mich nicht erkennen. Und ich dachte so, bitte, bitte lass uns endlich. Ja. Und die
2: eine Person hat auch gesagt, ich hätte so
0: gerne noch Karten gehabt für die ja. hazel so show oh, ja. Klassische ja. Impro. Ja. Ja. Impro ist ja nicht, wer, wer, wer am lautesten schreit und hat am Ende recht, sondern eben auch. Wer am
1: diskretesten lügt.
0: Ja, und dass man aufeinander hört, ne? Du
2: bist jetzt ja gerade, apropos Impo, auf Tour ja. mit deinem äh, neuen Programm oder als Ditsche. Hat, hat die Tour überhaupt ein Programm oder ist es einfach Ditsche Live?
0: Es ist, ja, es nennt sich Ditsche Live und Solo. Ist ein bisschen Hölzern vielleicht der Begriff, weil andere haben dann blumige äh, Tour Motti. Naja,
1: Olli, von einem Baum war doch nichts anderes vor
0: Wappen. <lacht> <lacht> ne? Ja, back to the roots, die Wurzeln, um, um im die botanischen Krone. Bereich zu bleiben. Genau, die Krone der Schöpfung. Nee, äh, äh, es ist die dritte Tournee und äh, mir ist die Unterzeile deswegen so wichtig, weil das Fernsehformat äh, äh, Ditsche, das wirklich wahre Leben, insofern etwas völlig anderes ist, als dass es äh, tatsächlich ein freies Impro-Kammerspiel war, über viele, viele Jahre, in den äh, Überwachungskameras sozusagen, die durch den Rechner laufen, eben ohne, dass ein Bildmischer wirklich ein Bild geschnitten hätte, eben äh, die Szenerie abbilden. Ja, das, das habe ich auch mal gehört, dass das live ja. automatisch ja. geschnitten ja.
2: wurde, ja, weil du mit
0: Produktionsfirmen rumschlagen
1: willst.
0: Das ich so Ich habe das wirklich ausgetüftelt, äh, <lacht> wo die eigentlich mit Hilfe der äh, von Christian Brauck begrüße an dieser Stelle. der Alles aber, nur
2: um äh, keine Meetings
0: über sich ergehen lassen. Äh, zu müssen. Na so so nein nein das nicht <lacht> aber ich meine komm, komm mal mit sowas zu einem Fernsehsender und sag also es wird wird äh, es gibt kein Drehbuch wir legen euch nichts vor außer dass ihr wisst es findet da drin statt es beschäftigt sich mit mit halbwegs Aktuellen Themen, also auch ganz kleinen, die die Leute überlesen, aber durch die Brille von dieser Figur äh, zu großen Themen werden, weil das ja auch sehr stark das Charakterbild äh, natürlich in, in den Mittelpunkt stellt, aber auch andere aktuelle Dinge, die die Leute kennen und über die sie sich freuen, wenn mal jemand mit ihnen drüber redet. Und wir wir zeigen das aber auch nicht wirklich professionell in Anführungszeichen geschnitten. Also es gibt ja kein falsches Bild, aber viele Bilder in der Sendung, die vielleicht ein Cutter in dem Moment nicht so geschnitten hat und wo dann auch Dinge, die normalerweise ins Bild gerückt werden würden, weil irgendein Requisit an, benannt wird, irgendein Gegenstand, er macht gerade irgendwas und das muss man eigentlich sehen. Aber zufälligerweise guckt gerade die Kamera von hinten unten und sieht's dann halt nicht dass man das so gerne haben möchte und wenn möglich auch bitte gerne live senden. Da beißt ja nicht gleich jeder Sender an, sagen wir mal so. Und das ist auch aus einer Zeit, in der Fernsehen noch tatsächlich und vor allen Dingen so etwas einen ganz anderen Stellenwert hatte und aus dem, was in der ersten großen Comedy-Welle der 90er Jahre an Boden bereitet wurde, dann vielleicht wieder möglich gemacht hat oder so. Über all die Jahre und Jahrzehnte sozusagen im Eiltempo, da gab es, als wir anfingen, so ungefähr noch nicht wirklich Streaming-Plattformen, sowieso nicht, auch YouTube, weiß ich gar nicht, ob das da schon so in aller Munde war, jeder es empfangen konnte. Die Devices waren alle noch irgendwelche Krücken. Heute kannst du alles in Super- Blabla irgendwie zu jeder Zeit an jedem Ort empfangen und so. Das gab's ja alles noch nicht. Fernsehen hatte eine ganz andere Bedeutung und Stellenwert, finde ich. Und ähm, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, 15 Jahre davor hat es Ditsche schon auf der Bühne gegeben. Auf kleinen Bühnen vor zehn ratlos zuschauenden, zahlenden Gästen. <lacht> ähm, Erdkundelehrer, ja, Die dachten, was will der Mann da oben in diesem Bademantel? Mhm. Und äh, der Imbiss, ein Ingo, ein Schildkröte, ein weiß ich nicht, wer da alles dann immer so reinkam und wieder rausging. Die ganzen Geschichten um diese Figuren herum hat Ditsche früher schon immer erst erzählt. Und ich bin danach eigentlich viele Jahre erst drauf gekommen, das müsste man eigentlich mal visualisieren in einem echten Imbiss mit einem echten Ingo und so. Und da wollte ich jetzt tatsächlich wie dahin wollte nach all den Jahren Fernsehen gucken, wo steht das eigentlich wirklich, ja, also irgendwelche Kommentare und Ratings und äh, Reichweiten, was Sender dann einem äh, kolportieren, ist das wirklich dann auch das Feedback, was das Publikum gibt und ist es wirklich nur eine norddeutsche Figur, also gibt es die wirklich nur erfolgreich auf der Bühne, was weiß ich, in Hamburg, Flensburg, Eckernförde, Neumünster, Kiel, keine Ahnung, Lübeck, und das Gegenteil war halt der Fall. Also es ist, äh, ob du nach München gehst oder in Ruhrpott oder nach Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schwaben, Ländlin, nach Hessen, egal, Rheinland, völlig wurscht, überall, sold out, große Hallen, toll. Also es ist quasi wieder back to the roots ja. auch in dem Fall. der alte Baum.
1: Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
2: Die nächste Frage. Ich, also du hast mich ja letzt, vorhin als Freund bezeichnet, aber ist es du so willst bisschen, damit Schluss machen? Äh, Sag nein, nein, nein. Einen
1: Schritt weiter gehen, glaube ich. Schritt Schritt
2: weiter, ich möchte ich möchte dieses <lacht> Angebot nutzen. <lacht> ähm, ich weil zu
1: Hause muss man nehmen, was man geht. Es ist ein bisschen tricky die Frage <lacht> zu stellen
2: so. Also du bist du bist ja in einer Phase deines Schaffens, ja. wo man äh, Meistens so fürs Lebenswerk ausgezeichnet wird, wo man schon auf eine sehr lange Karriere zurückblickt. Mhm. Und ähm, was ist denn sowas, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall noch machen? So, das, das habe ich bis jetzt äh, hm. diese ja. dieses also, Land muss noch
0: erobert ich, werden. Ja, lustig. Also äh, es hat sich tatsächlich fast immer aus dem, was ich gerade mache, was ergeben. Mhm. Äh, und immer dann, wenn ich mal abgewichen bin, ähm, kamen plötzlich Sachen auf mich zu oder die haben sich automatisch ergeben, dadurch, dass ich was anderes vergessen habe, weiter zu verfolgen oder wie auch immer. Oder ich habe mich zu verbissen mal in irgendwas reinge was da nicht ging oder so und habe dann losgelassen und aus Scheiß irgendwas anderes gemacht als Beschäftigungstherapie und plötzlich hat es irgendwie ganz, ganz woanders eine Tür aufgemacht. Deswegen, ich habe als Kind, als Jugendlicher oder als Kind, ja, mit fünf, sechs stand ich schon, weiß ich nicht, mit einer Verlängerungsschnur vom Radio und habe die NDR Schlagerparade gehört und alles lippensynchron mitgesungen. Und das war immer schon das, was ich dann machen wollte. Ich wollte immer als Sänger berühmt werden. So und habe das dann alles nachgespielt und gemacht und getan. Und ähm, immer dann, ähm, ja. Wenn ich, wenn ich daran sehr verbissen gearbeitet habe, wie in den 80er Jahren an einem englischen Album, als ich einen Plattenvertrag mit Chrysalis Records hatte und die mich dann nach Veröffentlichung direkt wieder haben vom Hof gejagt. Äh, da, immer dann, wenn es verbissen war und habe dann danach angefangen auf meiner frostex vierspurmaschine maschine ähm, wo ich sonst Demos aufgenommen habe mit Songs, ähm, von denen noch bestimmt 50 liegen, die keiner kennt, habe ich dann einfach, um mich zu, selber zu erheitern, mit Stimmen experimentiert. Es hatte so ein Pitchrad, da konnte ich dann auf den vier Spuren, konnte ich dann vier verschiedene Leute reden, die miteinander irgendwas machen oder eine Tonspur war dann irgendwas mit Geräuschen oder so beim Zahnarzt. Dann habe ich den Zahnarzt geschwiegen, den Patienten auch gleich noch und so. Und Aber das,
1: Moment, das war dann alles noch ohne Publikum? Ja, ja. So also Aus Scheiß. Okay. Scheiß. Ja, ja.
0: Und daraus haben sich dann wieder andere Dinge ergeben, mit denen ich nicht gerechnet habe und die ich auch überhaupt nicht vorhatte. Deswegen auch hier lange, äh, kurze Frage, lange Antwort. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie so das eine gibt oder irgendwas, wo man sagt, das möchtest du jetzt nochmal machen. Es gibt vieles, was ich vielleicht wieder gerne machen würde. Mir fehlt das Musizieren sehr. Das war natürlich in der Texas Lightning Zeit, in der großen Zeit, jetzt mal unabhängig davon, dass wir beim Eurovision Song Contest waren oder auch natürlich einen Hit hatten, einen wirklich richtig großen, fetten Hit und tolle Konzerte gespielt haben. Aber das, was ich wirklich toll fand, als Schlagzeuger in der Band zu spielen und habe da so meine Burg vor mir mit meinen Becken und meinen Trommeln und es kommt kein Redakteur, der dir sagt, da müssen wir den Zuschauer anders abholen. Du sitzt da einfach <lacht> und spielst und musizierst und öffnest dein Herz und alles, was auf der Bühne passiert, also auch jetzt, was ich mit Ditsche mache, in Wahrheit, wobei das noch viel intensiver ist, weil alle Augen auf mich, es gibt ja keinen Einspieler, keine Requisiten, kein, kein, kein gar nichts. Es ist nur ein Spot, ein Mikro und ein Ditsche ein im Spot, Bademantel.
1: Bademantel. Ja.
0: Und da gucken alle auf dich, wenn du da irgendwie 5% nachlässt oder so, merkst du auch, dass die sofort 5% nachlassen. Ne? Das ist natürlich auch toll. Ähm, aber beim musizieren hast du dann deine bands um dich rum ich bin ja auch viele jahre getingelt mit irgendwelchen oldie bands in den 80er und 90er jahren frühen 90ern das musizieren das fehlt mir sehr und ich sehe das an jonathan natürlich meinem sohn was der jetzt der macht natürlich genau das was ich immer schon gerne eigentlich auch machen wollte <lacht> tolles album ähm, und so eigene Songs aufnehmen. aber das ist doch
1: super finde ich wenn man ein Kind hat was was macht was <lacht> man auch machen wollte dass es dann nicht neid, also in keinster Weise neidisch ist ja, sondern muss einfach eigentlich, nur stolz es muss überhaupt nicht toxisch neidisch
2: werden es geht eigentlich gar nicht anders nee, über mir eine, und meinen Vater du Art. musst Professor <lacht> werden <lacht> <lacht> nee Ach, was das sonst bist nicht. du ein Versager
1: nee ich finde hier merkt man richtig an, dass du zufrieden bist. Du bist auch irgendwie zufrieden mit dem, was du machst. Und ich würde sagen, dass das dich, Thomas und mich, so ein bisschen vereint. Dass all das, was wir machen, ist gleichzeitig unsere Form der Therapie. Ist aber auch das, was man in der klassischen Therapie auf jeden Fall bekämpfen muss.
0: <lacht> ja, ja, wir sind ja auch alle Therapie erfahren. Also insofern, das hat was davon in dem Moment, wo man dann, natürlich gibt es auch die dunkle Seite der Macht, mit dem wir auch alle zu tun haben, jeder auf seine Art und Weise. Das ist, ging mir ja auch so. In den 80er Jahren war das so, wo ich auch ja wirklich echt eine schwere Zeit hatte und eine Krise, wo es auch darum ging, den Weg wirklich zu finden. ja Ich hatte ja nach meiner Lehrzeit als Theatermaler in den 70er Jahren äh, und meiner, meinem Examen damals, äh, dann ja doch immer in acht Jahre, bin ich dann in die Tonträgerindustrie gerutscht. Ich dachte, da bist du nah dran an allem, was so mit Musik machen und Platten machen und so. Da hast du schon die Kontakte und so. In Wahrheit war ich natürlich auf der falschen Seite des Schreibtischs und auch weiter weg davon, meine eigenen Ideen zu verfolgen und meine eigene Musik zu machen äh, denn je. Ja. Und ich habe in den Jahren zwar auf der einen Seite viel gelernt, also ist ja nie irgendwas umsonst, aber auch sehr gelitten und da ging es dann auch mal eine Zeit lang richtig ab, so mit psychosomatischen Störungen und Ängsten und sowas alles, aber gut, nichts, aber auch gar nichts, was danach kam, hätte kommen können, wenn diese Zeit nicht gewesen wäre. Das ist auch eine Binsenweisheit, also insofern...
1: Leider ja, ist ja oft die, die süßesten
0: so, Früchte hängen am höchsten. Es ist
1: wirklich leider oft so, dass die Binsenweisheiten sind eigentlich das ja, Einzige, ja. was man sagen kann. Es geht ja nur darum, wie man es interpretiert. Es ist wie bei einer Beerdigung, da sagen auch alle genau das Gleiche, weil einfach das so krass ist, dass man nicht neue Worte erfinden kann für dieses immer schon dagewesene Elend und klaffende Loch. Also du kannst ja einfach nur sagen, genau. er ist jetzt an einem besseren Ort. Du kannst nicht ja. neue Be Geräusche erfinden, die was in den Leuten auslösen. Oh,
0: ja, ich finde ja, man kann die Leute auch durchaus zum Lachen bringen. Da hat ja auch, auch ich glaube, Jerry Seinfeld, aber es gibt es auch von Ricky Gervais übrigens in seinem Programm, wo er, glaube ich, erzählt, wie sein Vater verstorben ist und wie sein Bruder, der noch ein... Ganz erheblich härteren Humor hat als er, Ach was, wie, oh die Gott. Den, wie die den, den Pastor, glaube ich, irgendwie vorher gebrieft haben, weißt du, der dann die Rede gehalten hat. Das also muss man auch nochmal nachgucken, wir jetzt nichts Falsches sagen, aber ich, äh, ich meine mich zu erinnern, dass die dem gezielt falsche Infos gegeben haben. Sodass Ach der Pastor Scheiße, dann da steht oh und eine Rede hält und dann anstatt dem So und so, und er hatte ja seine liebsten Söhne und Ricky und Barry, der heißt aber in Wahrheit Larry. Das heißt, die haben denen dann <lacht> die falschen Namen gegeben und so. Und die ganze Trauer. Immer alle so, weißt du? Und ähm, ich glaube, Jerry Seinfeld hat das mal gesagt, dass, dass ähm, alles, was Trauer, was, was, was Traurigkeit, Elend, wie auch immer, erträglich macht und sei es nur für diesen einen Moment, ist erlaubt. Und dafür ist ja auch sozusagen ja, Pathetisch, aber uns auch der Humor geschenkt und zwar denen, die ihn empfangen und lachen dürfen und können und den Spaßvögeln, die vielleicht auch die Begabung haben, sozusagen was Humoristisches zu tun. Das ist also nicht, eigentlich ist es ist keine Ideologie dahinter. Ähm, natürlich gibt es schlechte Gags und es gibt Tabuthemen und so. Das ist jetzt wieder ein sehr weites Feld und ein sehr ernstes Thema natürlich auch, weil es sehr schlimme Zeiten sind ähm, und dass auch ganz klar ist, dass es Dinge gibt, über die definitiv keine Witze gemacht werden sollen und auch können. Ich sowieso nicht und Ditsche auch zum Beispiel nicht. Werde ich auch im Moment dauernd gefragt, ob er sich jetzt mit dem mit der Lage im Mittleren Osten irgendwie beschäftigt. Da denke ich, Leute, geht's noch? Ja. Was soll denn Ditsche da oben machen? Ja, ja dann kannst Das denke ich
1: mir auch oft. so. Was was soll denn dabei rumkommen? Ja. Also wie stellt ihr euch ja. das rein so faktisch vor? Also Wie soll das Transkript aussehen? Und wie soll mein Abend aussehen, wenn ich mir diese Aufgabe aufbürde? Ja.
2: Eine Frage noch zu ja. Ditsche. Was war denn der... Ähm, Krasseste Gast, den du je
0: hattest, wo du dachtest, so wow, dass ich den bekommen habe: Uwe Seeler. Uwe Seeler. Mein, mein Held. Da gibt es auch im, im, im Programm hinten in, der, in dem: Ich habe eine Zugabenrutsche, wo ich immer frei improvisiere und irgendwas erzähle, je nachdem, was gerade am Abend los ist. Und äh, es gibt eine Kerngeschichte, von der es ausgeht. Das ist für seinen Freund Giovanni, der ist ein reiner Italiener, der einen Gemüseladen hat, äh, wie der mit Ditsche zusammen, wo das Wetter nochmal schön ist, goldener Oktober, äh, in, in Kleingartenverein sitzt. Der hat so einen kleinen Garten, eine Parzelle in Hamburg-Langhorn, und da sitzen sie, und er hat Besuch von seinem Neffen Roberto, der ist 17, 18 der Bänge. Und von wegen schönes Wetter und man denkt, der kommt da auch mal raus und wir haben auch einen Ball dabei, spielen wir auf kleine Tore, ein bisschen Fussi und so. Nix, der sitzt die ganze Zeit in dieser dunklen Hütte da hinten mit seinem Smartphone und er schon am Daddeln und macht die ganze Zeit und redet nicht und so. Und von da aus meandert es wirklich über Justin Bieber, über all diese ganzen ganzen Themen, die die ja vor allen Dingen deswegen auch erstens mal immer aktuell sind. Obwohl Ditsche ja so einer ist aus einer anderen Zeit. Der hat also tatsächlich nicht wirklich ein Smartphone und der hat auch an einer anderen Stelle, sagt er auch, bei mir geht das auch ein Computer nicht, ich hoffe nur C64 und sowas, ein großer Lacher. Ja. Wenn du dem das alles wegnimmst und sagst, den musst du mal aktualisieren und der ist da Hightech-mäßig ausgestattet, stimmt's vom sozialen Hintergrund schon nicht, aber es stimmt auch deswegen nicht, weil ich mir selbst das Wasser abgrabe, dass ich über ihn, der das alles nicht versteht und da durchtölpelt wie so ein Ahnungsloser, äh, dass dass ich an ihm das nicht, nicht erzählen kann, was eigentlich sagen wir mal, auch an Instagram irgendwie arschkrank ist und, und die Leute ins Nirvana führt, weil sie den ganzen Tag da nur sitzen und daddeln und irgendwelchen Schwachsinn posten oder sowas. Äh, das kann ich dann alles plötzlich nicht mehr erzählen, weil er ja dann auf der gleichen Seite steht. Stimmt. Ja. Und äh, deswegen ist Ditche tatsächlich so oldschool im besten Sinne. Er ist als Mensch und ähm, wie ich immer sage, auch immer von unten nach oben guckt, ist er trotzdem immer aktuell. Der kann total aktuell sein, wenn du an ihm zeigst, was dieser ganze Schwachsinn eigentlich sein soll. Mhm. Ja. Und und ähm, Da kommt auch irgendwann mal Uwe Seeler drin vor, weil er nämlich dann irgendwann sein Aral-Sammelbuch rausholt von 1966, <lacht> wo die Postkarten von der Oma eingeklebt wurden.
2: Ich Uwe Seeler war ja so ein, äh, sorry ganz kurz noch, so war, war so eine ähm, Hamburger Fußballlegende für alle die keine Ahnung von genau, Fußball. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, ich habe mal so ein total komisches Bild von Uwe Seeler gesehen, wo, äh, wo so Fans von ihm ihn aus Met. Nachgebaut haben. Das, <lacht> das verbinde ich jetzt immer mit ihm. Er ist,
2: glaube ich, vor zwei Jahren gestorben, kann es sein? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr. Und du wolltest auch mal Fußballer werden? Ja, und, ich habe die Trauerrede gehalten im Volksparkspark. Ah, wirklich?
0: Und äh, bist auch selber großer HSV-Fan? Naja, ich bin Mitglied mhm. und ich war zwar aus der, aus der Distanz, so sagen wir mal, aber mit Uwe Seeler auch freundschaftlich verbunden. So. Und die Familie hat sich tatsächlich gewünscht, dass nachdem dann der DFB-Präsident und der HSV-Präsident und der Hamburger Bürgermeister dann im großen Volksparkstadion vor der Ehrentribüne, wo wirklich alles da war, was Rang und Namen hatte, alle Fußballhonorationen und keine Ahnung der Bundeskanzler und alles, alles war da, haben Sie sich gewünscht, dass ich die die Abschlussrede halte?
1: Krass. Ach, krass konntest du in dem moment begreifen wie krass das ist oder wolltest ja. du das gar nicht in dem moment spüren
0: also erstmal als, als ich den anruf bekam von der familie habe ich der, der erste impuls war das schaffe ich nicht das ist zu groß also da blamiere ich mich bis auf die knochen und dann habe ich natürlich irgendwie luft geholt und drüber nachgedacht was ich da machen kann und wie ich das machen kann habe das dann mit mit äh, der Familie abgesprochen. Die Familie von Uwe Seeler
1: nennt man übrigens Seeler-Verwandte? <lacht> ja. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Das ist wahnsinns Flachen unten rein.
2: Aber du hast die Trauerrede nicht im Bademantel gemacht. Nein, nein,
0: nein. Das ist auch ein Standardsatz. Ne? Wenn die Leute mich mal erkennen sollten, dann ist eigentlich der Hauptsatz nicht, ah, das ist ja das und das und so. Na, Heute ohne Bademantel. Ja, ohne Bademantel. Oh Gott. Bist ja. du
2: denn ein äh, spiritueller Mensch? Ja. Weil Hazel hat gemeint, das hat mich äh, überrascht, aber also, äh, also nee, ich, eigentlich finde ich es gar nicht
1: überrascht. Dass
2: du ähm, auch meditierst, ja. das fand ich cool, weil ich äh, hab, meditiere auch und habe jetzt auch wieder angefangen, es mehr zu verstärken. Wie viel
0: meditierst du? Ähm, tatsächlich jetzt im Moment während der Tournee auch ähm, zwei oder dreimal am Tag. Wie lange immer? mal? Ähm, ja, eigentlich also vorschriftmäßig wäre 2 mal 20 Minuten am Tag. Man sagt, glaube ich, mindestens einmal, also mindestens eine Viertelstunde ja. runterbringt. Ich quasi. liebe
1: es, wie er jetzt das Thema Meditation mit sowas etwas Quantitativen gegeneinander ja, aufwertet. Ja.
2: Ich meditiere viel, noch viel krasser. Wie viel also,
0: nee, nee, das nicht. Aber das sind wie erfolgreich bist du beim Thema Achtsamkeit? Ja. Wie lang ist dein Mantra? <lacht> ja, das sind die Erfahrungen der alten vedischen Meister, die ja vor 5.000, 6.000 Jahren da irgendwo in Indien oder wo auch immer ähm, weit in die Natur geblickt haben und natürlich auch einen anderen Zugang und Empfinden haben. Ich finde das ja ein sonderbares Faszinosum, diese Mantren tatsächlich, da mhm. gibt es ja sehr viele, auch wahrscheinlich in unterschiedlichen Meditationskulturen, aber dass Leute darauf kommen, Worte zu finden, die keinen erstmal natürlich intellektuellen Bezug herstellen können sondern die einen Klang erzeugen wenn du äh, dich da in bestimmter Weise damit denkend beschäftigst und die dann tatsächlich diese Wirkung auslösen so dich. haben das ist oder ist noch ein Mantra was so haben so haben ist ein Mantra so und wenn man das äh, ich, also wenn ich, wenn ich
2: äh, so haben äh, denke ja. atme ich zum Beispiel messbar tiefer also das ist krass also das einatmen so ausatmen haben
1: ich wusste nicht, dass man das laut sagen darf. Ich dachte, nee, das darf man auch nicht. nein, darf
2: man nicht. Das muss man denken. Ach so, aber das aber ist so ja, wie du, also du, du setzt quasi dem, dem Atmen was äh, spirituell, also was geistiges Klar.
0: entgegen und da, da, dadurch kriegst du eine Wirkung. Was ist dein Lieblingsmantra? Äh, ich erzähle hier nichts, nichts glatt Eis hier. Also äh, tatsächlich, das ist auch kein Hokuspokus. Das hat ist auch sehr mit intim, Nee, Es so ist wirklich kein Hokuspokus. Es, es ist, ist so
1: schade, dass ja. es quasi immer so als Hokuspokus abgetan wird. Ja, aber es ist auf jeden Fall Hilft es und es ist auch nicht eine Zeitverschwendung, weil du dadurch, dass du das machst, auf, viel mehr die Zeit nutzen kannst, die du noch übrig damit hast. Damit
2: du weniger wie Hokuspokus wirkst, erzähle ich dir mal meine zwei verrücktesten Geschichten Gerne. im Zusammenhang mit Meditation. Dann gieße ich so lange Wasser ein. Gerne. Ähm, die erste ist, ich war mal sehr depressiv, hatte mit total schlimme Episode, man konnte gar nichts mehr machen quasi, mhm. also bin nur noch so in meinem, in meinem Zimmer rumgelaufen und konnte nicht schlafen, konnte nicht essen, habe gar nichts mehr hinbekommen, bin zu einem Arzt gegangen und der hat mir einen Psychopharmaka verschrieben, richtig, mhm. richtig starkes, sehr ruckwähl, was ganz viel Nebenwirkungen hat, man nimmt irgendwie 20 Kilo zu, wenn man das nimmt und so, also ich will jetzt nicht schlecht über, also Psychopharmaka sind was, sind was Tolles, aber es kann schon ähm, ein Einschnitt ins Leben sein, das nehmen zu müssen und dann habe ich gedacht, gedacht, du hast doch irgendwann mal von äh, Hypnosetherapie gehört im Zusammenhang mit welcher ja war früher Raucher, mit Rauchen aufhören, mhm. dass es mit das effektivste sein soll, um mit dem Rauchen aufzuhören. Habe das gegoogelt und habe einen Hypnosetherapeuten bei mir in Regensburg gefunden, bin zu dem gegangen, ein paar Sitzungen weil er hat auch gesagt, ja, wir probieren das jetzt erstmal mit Hypnose, lass mal das Seroquel noch weg. Und er hat tatsächlich mit seiner Hypnose mich geheilt in dem Moment. Und das war sowas Verrücktes, das, das zu erfahren. Ja, ja. Mhm. Also der der, der der, beschwört einen quasi so, das ist auch wie Meditation, nur mit halt äh, nur fremdgesteuert. Und er sagt dann so Sachen wie, jetzt versuchst du deine linke Hand zu heben und es geht nicht, und dann geht's wirklich nicht. Also verrückt. Und der kann dann halt in deinen Kopf reingehen und da Sachen reparieren quasi. Mit dir selber natürlich. Und also Thomas kann nicht,
1: ist jetzt wirklich nicht kann jemand, nicht, der so dazu neigt, sowas so einfach so leichtgläubig hinzunehmen. Also er, er ist kann, eher er kann skeptisch. Es
2: also wird ja über, Meditation oder über Hypnose immer gesagt, dass die Leute dann Sachen reinlegen können. Also wie irgendwie äh, du findest jetzt äh, Judenscheiße oder so. Sowas geht natürlich nicht. Also der kann nur Sachen reinlegen oder reparieren, die schon da sind. Das ist die eine verrückte Geschichte. Und die zweite ist, ich habe dann mit einer Meditations-App meditiert und da ging es darum, dass man besser schlafen sollte und da musste man sich Lichtbälle vorstellen in mhm. sich drin, die wachsen. Mhm. Und ähm, du kannst halt, wenn du zum Beispiel irgendeinen ne, Schmerz hast, dich verlegen hast oder sowas, kannst du dir vorstellen, an der Stelle wäre ein Lichtball, der wächst und dann geht der Schmerz weg. Mhm. Und ein paar Wochen später bin ich einen Halbmarathon gerannt und nach so fünf, sieben Kilometern ungefähr hatte ich einen Zwicken am Fuß und dachte mir, scheiße, jetzt muss ich aufhören, weil sonst äh, verletze ich mich oder irgendwas passiert. Und dachte mir, ich habe sie so lange vorbereitet, so lange äh, mich auf diesen Tag gefreut und jetzt muss ich hier abbrechen, wegen so einem Scheiß. Und dann bin, ist mir eingefallen, dass ich ja diese Meditationsübung gemacht hatte und habe mir einen Lichtball an der Stelle vorgestellt und dadurch ging es wirklich weg. Echt? Das war so eine irre Erfahrung. Ja, also klar. diese zwei Sachen. Deshalb kann, Du kannst mir alles erzählen. Also ich, ich sage nicht, dass du äh, irgendwie weiß nicht ein, ein verblendeter Schwurbler bist oder sowas, nur weil du sagst, Meditation <lacht> ist cool. Also
0: Das finde ich jetzt schon, äh, die, die Erfahrung kann ich nicht... Bestätigen mit mhm. so einem Lichtball oder so, aber ich weiß, <lacht> fallen einem natürlich gleich Gags dazu ein, aber das soll nicht sein. <lacht> <lacht> nee, kannst nicht Wer das alles machen. schon mal die Sendung
1: ich, Dragon ich, Ball schütz, ich schütte hier mein Herz aus <lacht>
0: vor
2: zwei, zwei Comedians, meine ich selber schuld. Nein, nein, du hast und ja völlig. Einem recht.
1: Fötus.
0: Also alle, äh, ich habe also in den ersten Wochen und Monaten, als ich äh, sozusagen die Meditation, die Technik erlernt habe, das ist jetzt auch wirklich lange her, es war irgendwie Mitte der 80er Jahre. Wie
1: gab es denn? Anlass, also kann ja, sagen, ja, das war die Zeit, in der ich ja in der ging. wo ich
0: sehr schlecht beieinander war, dann auch eine Zeit lang auch natürlich in in nervenärztlicher Behandlung war, auch mal eine Zeit lang Psychopharmaka bekommen habe, beziehungsweise beziehungsweise äh, so Depotspritzen, das stand auch alles schon mal im Spiegel in einem langen Gespräch. Ähm, äh, und ähm, dann die Meditation erlernt habe als irgendwie es gibt ja keine Zufälle, warum das dann genau zu diesem Zeitpunkt plötzlich jemand, mit dem ich gar nicht so viel zu tun hatte, aber der mir dann begegnete, und hallo, wie geht's denn eigentlich, lang nicht gesehen, so die Abteilung, der dann irgendwie erzählte, dass er das jetzt erlernt hätte und äh, und so und da bin ich halt sofort drauf angesprungen, weil das für mich wie so ein Schlupfloch war. Ich dachte also alles das, was da so hausgemacht an negative Energie und an absurden Fantasien und, und äh, Hypochondrien irgendwie machbar war offensichtlich, dass ich das alles so erzeugen kann und diese Abwärtsspirale irgendwie nicht aufzuhalten war, äh, muss ja wohl irgendwo auch eine Möglichkeit geben, das in die andere Richtung äh, äh, hinzubekommen. Weil es ja alles sozusagen auf eigenem Mist gewachsen. Es ist ja nichts tatsächlich faktisch, irgendwie so gewesen, wie ich es mir eingebildet und so. Genau, also
1: die negative Seite der gedanklichen Verknüpfung mit dem körperlichen ist ja diese Gedankenkreise, die negativ sind, wo man dann nicht mehr rauskommt, die sich genau. dann auch auf den Schlaf und auf die ja. Zahngesundheit oder Darmflora oder alles Mögliche auswirken. Das,
0: das hatte weitreichende Folgen, also auch nicht mehr aus dem Haus zu gehen und so. Das, das sind alles so Sachen, auch Phasen. Aber ich sage mal, sowas hat dann an anderer Stelle, als dann der Weg beschritten war, ich denke, das sind auch immer Hebel dann am Ende. Ich also will jetzt nicht da generell irgendwie sagen, wie es zu laufen hat, weil jede Geschichte bei jedem und jeder ist anders diesbezüglich. Es hätte auch durchaus sein können vielleicht, dass ich da nicht so rauskomme. Ja. Es gab auch von der Krankenkasse damals, weil ich ja ambulant betreut wurde durch eine Ärztin, äh, dann irgendwann, glaube ich, sogar... Ich jetzt nichts Falsches sagen, aber glaube ich auch, dann ein Antrag, dass ich dann auch erstmal in eine geschlossene Psychiatrie kommen soll oder so ähnlich, ja. Da wurde dann auch schon München H. ausgewählt. Und das war dann schon so, also die Autobahnabfahrt davor sollte man dann aber möglichst nehmen dann auch, ne? So. Und dann, wie gesagt, kam ja. das plötzlich so, dass ich, wie gesagt, jemanden traf, der mir davon erzählte. Ich habe dann den Meditationslehrer kennengelernt, den ich auch bis heute haben wir immer noch bisschen Kontakt. Ich habe auch über die Jahre und Jahrzehnte immer mal wieder auch Freunden, Kollegen, wie auch immer, das empfohlen oder mal den Kontakt gemacht, die dann auch diese Technik erlernt haben. Und das ist kein, wie gesagt, das ist keine Sekte, das ist kein Hokuspokus, gar nichts, nichts, null. Das basiert eben auf einer vergleichsweise leicht und einfach sozusagen zu praktizierenden Mantra-Meditation, die aber schon sehr profund ist. Also die aus dem, ich glaube sogar die vedischen Lehren gehören ja zum Weltkulturerbe. Und da kommt das drin vor, sozusagen auch diese ganzen diese ganze Mantra-Kollektion. Und der ursächliche Meister ist Maharishi Mahesh Yogi, wo auch die Beatles waren, die das ja auch da gelernt haben. Von Meditation. dem Sergeant
2: Pepper's Lonely Hearts Club Band Album, oder?
0: Ja, das war dann in der Zeit na ein bisschen später auch. Ähm aber es gibt ja auch einen Film darüber.
1: Mhm. da wo und, dann John Lennon dieses Selfie gemacht hat, oder? Wo dann alle so gesagt haben: Der hat schon Selfies gemacht, da gab es doch gar keine Selfies. man nichts so: Hä, natürlich gab es das, der hat das ja nicht gemacht.
0: Ja, aber wo George Harrison zum Beispiel, was ich, äh, also die Musik der Beatles hat sich, wie in so Songs wie The Inner Light zum Beispiel oder sowas, aber es gibt auch andere Songs, auch von John Lennon, eben zum Beispiel Norwegian Wood oder so, wo auch Sita ja. drin vorkommt. Könnte ich jetzt, da können wir auch schon lang, können auch einen Podcast über die Beatles machen und über du auch John ich es kommt. Ich aber nur bei Patreon. G Gutes Wort, Sitakast. Der
1: Stargast im Sitakast,
0: ja, heute. Ja, wo ja. ähm, ähm, ja, John Lennon äh, Quatsch, wo George Harrison dann von Ravi Shankar äh, äh, Sitar spielen gelernt hat diese Zeit, war das jetzt äh, mehr du, anderen, du. wie aber wirklich von hölzer auf Stöckchen. <lacht> Übrigens, die Tochter von Ravi Shankar ist, uninteressantes ist auch folgendes, ist Nora Jones. Was? Ach, krass. Ach, krass. Ja, ja, und bei dem großen Tribute to George in, glaube ich, Royal Albert Hall oder so in England vor vielen Jahren, als er verstarb, war ja eine Wahnsinnsgala, wo auch die Monty Python Flying Circus aufgetreten sind und haben äh, den Holzfäller-Song nochmal gegeben, wo einer von den zahlreichen Holzfällern, die da im Chor gesungen haben, Tom, Tom Hanks war. Ist was? Auch, auch sehr lustig, ja. Äh. Und, und äh, Eric Clapton und die ganze, ganze Corona war da das, am Start. Was du
2: alles weißt, also da, da, da erstarre, da erblasse ich ja, vor Neid. Begeisterung dein, einfach nur. Das
0: Aber wirklich, das merkt, das ist das, ja, das richtige ist
1: die, Wort bei dir, Begeisterung. Ja. Du magst Dinge, du interessierst ich lebe dich für das Dinge. Zeug, Und ja. ich finde, du bist so einer, wenn, wenn in, 500 Jahren, mm. sagen wir in 500 Jahren eine Revue über dein Leben <lacht> stattfindet. Ja, das glaube ich zwar nicht, aber... ich dann auch noch äh, da bin ja. und dann was erzählen darf. Ich habe so viele schöne Geschichten über dich. Also wirklich wie über niemanden sonst. Du hast mich zum Beispiel einfach mal, einfach so, ohne dass es überhaupt irgendjemand erfahren würde mit einem mega coolen Auto zu einer Show nach ja, Flensburg gefahren. Ja. Das war so geil. Das war einer der schönsten Arbeitstage meines Lebens.
0: Aber war das Flensburg? Ich,
1: oder? Das war doch scheiße weit weg war von nicht, allem.
0: Äh, war das nicht ähm, äh, nee, Also nicht Ich komme aus, komm
1: aus der Schweiz. Hinter Lörrach ist für mich alles dasselbe.
0: Man kann <lacht> Schleswig war, war das. Schle Schleswig. Schleswig. Neue Heimat.
1: Okay, dann... Hieß mal, der ich ist leider im Moment geschlossen. Nicht mal, nicht mal gecheckt, dass das ein Ort ist, Schleswig.
0: Aber war Nord. Stimmt, stimmt, ja, das war lustig. Das
1: war total lustig, ja. mit so einem mega coolen Auto. Ja. Und äh, du bist einfach so einer, der gibt gerne, ohne dass du. vor. Also, du hast ja dann nicht gesagt, ja, und jetzt kann ich bitte dann deine V-Klasse ausleihen, weil ich muss noch zu Ikea. Nee,
0: noch besser Benzingeld. Ah, richtig. Ja. Ja. Habe ich mal gehabt. Ja? Ich habe es tatsächlich mal gehabt, ja. In Schulzeiten noch. Da war einer also wirklich so wichtig, ein, ich sag den Namen jetzt nicht, obwohl man müsste die eigentlich fertig machen im Nachhinein, oder? Ist ja lange genug her. Ja, klar. So waren wir auch Hau so raus. Partys. Wir waren so 17, der war schon 18 und hatte irgendwie sein, den Bands von seinem Alten und da war eine Riesenparty und alles und wohnte auch nicht weit. Und dann ging es irgendwann zurück und so und hat gesagt, klar, ich nehme dich mit. Und so, weil ich hätte mir sonst ein Taxi nehmen müssen und Taschengeld und hin und her. Da hat er mich gefragt, ja, wie, wie viel wie kostet ein Taxi denn? Sag ich, ja, weiß ich nicht, was das war damals. 15 Mark oder sowas. Ja, okay, ich, ich, ich mach's für 10.
1: Oh mein Gott, wow. Okay, der stand auch an der nächsten Lampe, ja, glaube ich. Ja,
0: ganz genau. Ja, genau.
1: Ich habe noch ein paar This or That Fragen. Mhm. Thomas, du darfst auch mit Ich hätte jetzt eigentlich noch was zur,
2: zur Meditation gefragt. Okay, gerne, sehr gerne. Das hätte mich sehr gerne. noch interessiert. Doch, Vor allem, äh, weil, weil du gesagt hast, du hast da eine bestimmte Sache ähm, bestimmte, nach einer bestimmten Schule gelernt. Was, ja. was war das? War, das ist
0: die TM, Transzendentale Meditation. Okay. Das ist ja weltweit, glaube ich, die, die am meisten praktizierte Mantra-Meditation. Macht
1: auch Jerry Seinfeld zum Beispiel, oder? Ja. Schon ja, und ich.
0: David Lynch und also eine lange Liste von Leuten. Wie gesagt, es ist kein Hokuspokus, es ist nicht Scientology oder irgendwas. Es ist wirklich eine ganz altehrwürdige Meditationsform. Und die Mantren haben tatsächlich die Fähigkeit, du lernst das ja in einem Mehrstufenprogramm, wie du dann damit richtig umgehst, bevor sie dich dann wirklich in die Technik einführen. Du kriegst du so viel beigebracht, was das macht und warum es das macht und, und auf welchen Weisen, Lehren das beruht und so. Und diese Mantren, die dann, oder das, was für dich ausgewählt wird, wird dann schon spezifisch ausgewählt. Also das ist nicht einfach nur, oh, nimmst du mal das oder so, sondern das passt dann auch wirklich zu dir. Und die haben dann die Fähigkeit, wenn du es in gewisser bestimmter Weise denkst, du hast völlig recht. Man darf das dann, wenn man es einmal erhalten hat, nicht veräußern. Auch ein ganz altes archaisches Prinzip. Dein Geheimnis hat eine größere Kraft, als wenn es sozusagen jeder kennt. Ja, weil ah, du ja. willst
1: ja auch auf gar keinen Fall, dass du irgendwie im Bus stehst, einen schlechten Tag hast und dann schreit dir das einer von hinten Nein. ins Ohr. Also ich habe über TM zwei Sachen
0: gehört. Einmal, dass es äh, ziemlich teuer sein soll, das zu erlernen, oder? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr, weil bei mir war das äh, zu Zeiten, ich sage ja immer wieder gerne, äh, wo das alles noch weiter war, wie gesagt. Mhm. Ähm, äh, und äh, ich habe damals, weil ich dann auch schon arbeitslos war, glaube ich, gab es dann da auch so, ein, so eine Rate, also irgendwie ah, war das kleines Geld, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich,
2: ich dachte, es gäbe schon auch sowas wie ein spiritueller Unterbau oder, oder Überbau. Also es gibt ja durchaus Sachen bei Meditation, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, die sich auch messen lassen. Zum Beispiel, wenn man es länger macht, dann wird der Mandelkern, also das Angstzentrum im Gehirn, im Gehirn kleiner oder die Atmung wird tiefer mhm. ähm, und so Hautwiderstand. weiter. So fort. Ja, oder dass zum Beispiel im Gehirn die Hirnströme bei äh, bei äh, Tiefschlaf genau gleich sind wie bei Meditation. Also das heißt, äh, 20 Minuten Meditieren ist so wie 20 Minuten Tiefschlaf von der vom Erholungsfaktor her und so weiter und so fort. Aber ich dachte jetzt bei TM wäre es schon noch so, dass es dann irgendwie so eine Art, weiß nicht, äh, Bibel oder irgendwas gibt, wie die Welt zusammenhält. Null. Null, okay. Mag
0: sein, dass es das gibt und wenn, ich würde auch nicht ausschließen, es gibt ja auch Meditationszentren und mhm. wenn man sich dem Ganzen dann auch noch anders anschließen will aber da bin ich auch schon schon raus also äh, das wäre damals auch schon mit meinen ganzen angst und phobien was Leute mich einkassieren ich habe ja irgendwann hat mir meine damalige therapeutin auch gesagt also ich glaube sie haben inzwischen vor allem angst also auch vor der weißen tür da drüben oder so also äh, für mich war das vollkommen klar dass ich mich jetzt keiner, keiner Gruppe anschließe oder mhm. dann irgendwo Mitglied werde oder irgendwas. Ich habe die Technik erlernt. Ich habe das immer mal wieder überprüft. Das ist sinnvoll, dass man das macht. Und ansonsten praktiziere ich das und fertig. Würdest ja, du
1: sagen, wenn du in der Rolle bist, hast du haben die Rollen dann auch alle deine Ängste und Probleme oder ist es dann für einen Moment ausgeschaltet? Weil es wirkt ja fast wie auch eine Meditation.
0: Ja, ne, das sind ja andere Charaktere. Und so ein Mike Hansen oder so, das ist ein Hamburger Zuhälter, der haut halt auf die Fresse <lacht> und fertig, ne?
1: Da ist nichts das heißt mit Mantra. Ja, <lacht> ja. lass
0: mit Atmen der Scheiße in Ruhe, du <lacht> Gipsnacken, ne? Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Nein, nein. Boing nicht statt lang, Nicht <lacht> lang
1: schnacken Mantra ja. ja, aber genau, genau, genau. Nee.
2: Ja. Ähm, unser Patron hat noch die Frage gestellt, Florian Geier, warum war Jesus ein guter Mann?
0: Das ist halt ein, ein Reim ne? aus dem mhm. Lied, Jesus war ein guter Mann. Und dann auch in diesem Leuchttel, das ist ja mein, mein, mein Geburtsort-Dialekt und meine Mutter und mein Vater, die haben mhm. mein Vater nicht, der ist aus Dresden, aber meine Oma, Gott hab sie selig, die Uhr alt geworden ist, die haben ja noch richtig hessisch gebabbelt. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, als ich diese Jesus-Figur äh, gespielt habe, damals bei zwei Stühle, eine Meinung war das. ne? Glaube ich, da ging's los und danach kam erst der Song und der hat hessisch geredet. Es war eigentlich auch gar nicht Jesus, sondern nur ein Jesus-Fan und der hat halt so viel Dadurch hat es eine gewisse Komik natürlich bekommen.
1: Mein wir Ziel waren, ist ja, dass wir beide so reden, Thomas. Ja. In einem Jahr, wenn ja. wir so in einem halben Jahr umziehen, dann, dann könnt ihr in einem Jahr könnt ihr diesen Podcast gar nicht mehr ja, wir verbinden wollen mit der machen, Folge heißt, heute. War ein
0: guter Mann. Man sagt, Ay, das ist ein guter Mann, gell? Das ist, guter Mann. das ist ein guter Mann. Meine Oma hat immer gesagt, du, ich kenne einen guten Mann, der mischt mit das. Ne? So, sie <lacht> hat immer irgendwelche Leute eingespannt, die für sie irgendwas erledigt haben. Deswegen äh, war ein guter Mann. Er hatte einen Umhang an. Ist natürlich schon mal ein, auch ein Weltreim, finde ich. Also ist ein toller
2: ist ein Typ. Ein den hat alle Leute, Leute lieb. Er hat Glaswasser, er
0: macht der Wein, will ja nicht sein Kumpel sein.
1: Du, du warst echt okay, finde ja. ich auch ja. super. Hey ja, ja. Also, Jesus war echt okay. Also guter Mann irgendwie, gell? Das ist so das Gegenteil von diesen Televangelists in den USA, die so auf die Knie fallen ja, bei, vor Tränen, bei, bei, bei wenn sie Jesus es gibt ja auch
0: die
2: Theorie, dass es einfach ein Mensch war, der nach Indien gereist war. Dass, da ja. gibt so ein paar Indizien dafür, dass, er irgendwie, dass es ein Pulver gab in Indien, wo man, dass man in Wasser schmeißen konnte, dann wurde es rot und ein anderes Getränk. und So So ein paar Sachen, die halt ganz gut in die Geschichte passen. Vielleicht war das einfach nur jemand, Die gar der, keine
0: Wunder waren.
1: Der genau, erste Es war
2: einfach jemand, der halt gereist war, und deswegen ein bisschen
0: mehr dass als die und anderen. Und deswegen
1: auch manche so krass getriggert hat. Ja, weil die ja. dachten sich, was ist der mit den seinen scheiß neuen oh, Ideen? Genau, oh, was ist der denn drauf? Hey,
0: Alter, der hat Latschen an. Nächstenliebe, wo, wo kommen wir ne? denn da
1: hin? Es
0: gibt ja auch, ja, es gibt auch, ein, na, die sind zu hart, die Gags. Das kann man nicht. Es gibt ja zu allem Gags, aber heutzutage muss man aber natürlich auch Aber du kannst aufpassen. gerne, ähm, Ja, ja, ich weiß. Also Ihr ja, sitzt auf der Seite, ich bin dann ja, der der, der Es ist ein Safe Space hier. Es ist ein Safe Space
2: für uns alle. Wir wollen in, in Hessen äh, die Sendung machen, hessisch und oder hässlich. Das ja. unsere ja.
1: Oder <lacht> unsere uh, herrlich dämlich. Unser sexistisches Programm. Ja. HR. Du wolltest jetzt deine oh. This or
0: That Fla ah, Fragen yeah. machen. Jetzt genau, hau This or
1: That. HSV in der Champions League oder Ditche in der Primetime?
0: Ditche in der Primetime.
1: Oldie-Bands oder Onlyfans?
0: Fans <lacht> oh, Was?
1: Oh, kennst du Onlyfans?
2: Äh, äh, wenn du sehr schöne Fotos von deinen Füßen hast, es ist eigentlich so wie Instagram,
1: aber in, in pornografischer mit einer Paywall <lacht> und dann kannst kann, kann <lacht> du dich richtig, kannst <lacht> du den Popo vom Wachtmeister dem filmen. Das ist eine gute Kamera Idee stimmt. und das ist
0: nicht meiner. Ich, ich kann damit auf, ich kann damit äh, ein Geheimnis lüften.
1: Gibt es gibt es äh, <lacht> den Namen von dem popo double oder ist das, ist das auch das ein weiß Geheimnis? Ich nicht. Weiß ich weiß ja, gar
0: nicht. Ja, ich weiß Hast gar nicht. nur
1: von hinten gesehen?
0: Naja, schon dem auch guten Tag gesagt. Okay. Und so. ja, aber <lacht> aber auch von hinten. <lacht> muss zu meiner Schande geschehen, ich weiß gerade nicht tatsächlich mehr, wie der Kollege heißt. Aber es war lustig, es war sozusagen in einem Take gespielt. Also ich habe mich vorne so ausgezogen, der wartete schon nackt, quasi hinter der Kamera direkt. <lacht> da bin ich einmal an der Kamera vorbei und dann ist er schon losgelaufen und reingesprungen. Was <lacht> ist
1: der Pardon. Tagessatz für so ein so Ass-Stunt? Keine Ahnung. Ich sag 800. Nie wieder Musik hören oder nie wieder Musik machen?
0: Puh. Fies. Fiese Frage.
1: Du musst dich entscheiden.
0: Ah. Dann oh. dann oh. nie wieder Musik machen. Weil ich mir sage, ich bin schon so alt, dass ich vielleicht irgendwann sowieso die Klöppel nicht mehr heben kann. Aber dann kann ich wenigstens meinen Kids zuhören und noch viel Schöne Musik hören. Doch.
1: Außer so, du kannst nicht mehr hören. Aber das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte gar nicht, dass es hört wird. Gut. Immer gepflegt aussehen, aber miefen oder so aussehen, als ob du miefst, aber dabei duften.
0: Äh, beides oder was? <lacht> das habe ich nicht verstanden. <lacht> ich, war, ich Ein solomonisches alles. Urteil. Alles, alles. Ich nehme alles. Pizza mit alles.
2: Der Podcast kommt jetzt ja gleich am Montag raus. Ja. Wir haben ja am Freitag aufgezeichnet. Erscheint sofort am Montag. Welche Städte sind denn jetzt quasi gleich vor der, vor der Nase, die du noch bewerben
0: Willst, oh, da muss ich jetzt selber barst. einmal gucken. Wann kommt ja, der raus? Und am Montag jetzt. Also wird das jetzt genau rausgeschnitten, wo wir darüber reden? Nee, das, das bleibt drin. Sie sehen, uns. meine Damen und Herren, Sie haben einen seltenen Einblick äh, jetzt. <lacht> jetzt kommt so eine. Äh, kannst mal sehen, wie, wie oldschool ich bin, weil ich sage, meine Damen und Herren, so hat man das früher gesagt. Meine Damen und Herren, von Ihnen aus auf der rechten Seite der Bühne.
2: <lacht> ja kann man heute auch sagen. Man muss halt dann nur noch sagen, alle dazwischen und darüber hinaus.
0: Genau. Hex, Hex. Hex, ja klar. <lacht> ähm, ähm, ja, also dann ist ja tatsächlich Düsseldorf schon gewesen, nämlich mhm. heute Abend und Dortmund. und In der Tonhalle, oder? L ja, genau. Ja, und Lingen. Und ähm, was natürlich noch kommt, also erstmal kann man ja ganz frech sagen, unter kj.de mhm. findet man, wenn man guckt, Ditches, eine altehrwürdige,
1: Hamburgensige, ja,
0: Carsten Jahnke-Konzertdirektion, mit denen ich tatsächlich mit meiner Skiffle-Band, mit der Abby Tavern Skiffle Group, in den frühen 70er-Jahren schon auf dem Jazzband battle und auf dem Riverboat-Shuffle und diesen ich, Jazz-Veranstaltungen musiziert habe. Ich
1: krieg das irgendwie alles nicht zusammen, dass du in den 70er-Jahren ja. überhaupt schon gelebt hast. Ja. Also das passt irgendwie in meinem Kopf alles nicht 56 zusammen. 56
2: geboren. Ich werde Jetzt. auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Ich muss ja. mit euch zwei, dass wir Entschuldigung, Entschuldigung. das ist also, ein bisschen Aber was, nachvollziehbar Aber was, ist, was hier
0: passiert. Was Es kommen noch fantastische Spielorte und wir haben mhm. auf dieser Tournee wie auch auf den beiden vorherigen tolle Spielorte, also es kommt auch wieder die Elbphilharmonie. Okay. Ah, krass. Geil. Das ich sag dir, Ditsche, cool. bitte, Ditsche in Elfie da schließt sich der Kreis. Das ist wirklich wahr. Ist Durch Kleinkunst also, im Stadion. Ist ja.
1: auch wirklich nur auf der Bühne möglich. Ja. Also Ditsche gibt es nicht im Publikum. So in der Form, in der Lfi, glaube ich. Das würde Ditsche ja. nicht passieren, oder?
0: Da, nee, eben. Er sagt Der ja auch, muss dass, direkt ja, ja, und er hat auch schon gesagt, hoffentlich finde ich da wieder raus, auch vor allen Dingen. <lacht> So mit diesen Waben, oben diese Waben und mhm. so, ne. Das ist ja völlig gaga alles. Da sitzen unten 60-Mann-Orchester normalerweise. Ein irrsinniger Laden. Ich meine, ihr tretet ja auch, du weißt ja, ich meine, du hast 50 Meter um dich rum in die Höhe. Ja, wir waren die Ersten, die eine
2: T-Shirt-Kanone
0: abgefeuert haben in der Elfi.
1: Und du hast mal für uns eine T-Shirt-Kanone in der ich Lasshalle weiß. abgefeuert. Auch ein, schön,
0: auch ein schöner Pio, Pio. Saal. Aber es geht auch noch nach, nach Thüringen. Es geht nach also der ganze Osten, da freue ich mich sehr drauf. Also es geht in Dresden. Ein
2: hört.
1: Mein Papa ist in
0: Dresden geboren. Mir Tatsächlich, äh, ich habe Freunde in Dresden. Ich habe natürlich die Prinzen, meine, meine Liebsten, für die ich ja auch die Ehre hatte, auch einen Song zu schreiben, mal früher und so weiter. Äh, also ich bin in Leipzig. Ich bin in Erfurt, ich bin in Potsdam, mache den Osten. Also dann geht's äh, ähm, noch nach München, Prinzregententheater, Welt. SS, SS Welt, bitte. Ah, krass und super geil. Oh, Hightech im ja, Low-Level-Bereich. Low sag doch yes, dem Olli nochmal
1: deine Knöpfe. Hightech ja. im
0: Low-Level-Bereich.
2: Ja,
1: nicht ja, hier im, immer müsst, Hypnose da und einatmen Ja, Ihr müsst, ihr müsst irgendwas sagen,
2: wo, wo, wo so ein Knopf passen könnte. Ja, wenn Zum man Beispiel weiß. Hier, nicht, immer, nicht immer meckern. Macht's
1: besser, macht's besser.
2: Ist das Schweizer? Macht's
1: besser, ja.
2: Ach, macht's besser. Macht's
1: besser, macht's besser. Hast du das aus dem Clip in Leipzig rausgeschnitten? Oder?
0: Stimmt, das war in Leipzig, ja. Also hörst du das an der Schwingung von deiner Stimme? Auch. Ja, ja das Man ist, hört das, ne?
1: Ja, ich bin quasi im Wetten, das über mein eigenes Leben, bin ich Wettkönig.
0: Ja,
2: Hazel.
1: Sie ist immer gut drauf. Wow.
2: Das ist ja, sag mal, das ja. ist ja mit dem... Oder unser Kind.
1: Wie lustig! Ja. Wie können Leute sich vorbereiten auf eine Ditche-Show? Sollen sie im Bademantel kommen? Sollen sie explizit nicht im Bademantel kommen? Sollen sie kommen sie im
0: Bademantel. Eine andere Man Antwort gibt nicht, es nicht. Ja. Es gibt Orte, wo wo dann auch dann vom örtlich vom örtlichen jemand kommt. Das sind ganz viele Leute im Bademantel. <lacht> das sagt, ja, oh Leute, was soll ich machen? Ne? Ich sag, andere Leute haben nur ein Bein. Ne? <lacht> <lacht> nee, Also äh, äh, tatsächlich äh, äh, ist es ein großes Happening, also es ist immer wirklich jetzt, also auch da ist es wirklich die Begeisterung, es ist überhaupt keine Promo-Ranschmeiße sonst wie ich liebe das über alles und ich hätte das viel eher schon machen müssen das ist da, wo es hingehört Ditsche ist, wie die Süddeutsche tatsächlich geschrieben hat, der letzte Volksheld. So, ja, er ist ein Kult halt. So, der kommt Kult. da raus und erzählt dir wirklich den größten Unsinn. Aber in Wahrheit fußt alles immer auf alltäglichen Scharmützeln mit dem Nachbarn, irgendwelche Hindernisse im Alltag. Er erfindet ja Weltgeräte, um angeblich irgendwelche Lösungen zu finden für Sachen, die nicht funktionieren, schafft es aber nicht, eine Glühbirne rauszudrehen und kommt von einer Kleinigkeit über die nächste in einen absoluten Kollateralschaden. Aber er beschäftigt sich auch mit Donald Trump. Er beschäftigt sich auch nochmal mal posthum mit Corona-Bestimmungen, die, wie er sagt, bis heute nicht aufgehoben sind. Und wo er sich irgendwie äh, <lacht> überlegt, warum dieses oder jenes sein muss. Was ist mit Bayern München? Was ist mit Olli Kahn? Wo ist der eigentlich hin inzwischen? Den kann man doch auch nicht einfach so schassen. Das ist so ein Welttorwort gewesen und alles. Und so mehr andere, das bis hin zu Dieter Bohlen. Und wie er sagt, DSDS DSDSDSMDDAS. Also, Ditschessi Deutschland sucht den Superstar mit Dieter dem alten Sack. Und so und so geht das immer weiter. Und es gibt immer irgendwas, was mir dann auch in dem Moment noch einfällt, wo es dann wieder nach rechts und links weg wegmeandert Und also, die
2: Leute lieben das. Man schaut und denkt sich, was? Was gibt es? Wer war das? <lacht> Warst du das? Ja. Fantastisch. <lacht> was gibt es?
1: Also, wenn ihr Ditsche live erleben wollt, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, äh, schaut im Internet nach oder schaut, geht einfach mal raus und guckt. Es wird auf jeden Fall in eurer Nähe noch eine show stattfinden. Ja, ich werde es in den show
0: auf jeden Fall verlinken, ja. in den sogenannten äh, KJ.de. Da genau. findet man alles.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Olli, dass du dir die Zeit genommen hast, auf der. Liest Tula du das ab? Nein.
0: Das Wo sah soll ich denn so das aus?
1: ablesen? So, ich kann es auch umdrehen. Äh. Ich danke dir ganz herzlich, Olli, dass du dir die Zeit genommen manchmal, hast. Manchmal oh, ablese okay, es so, als würde sie lesen,
2: damit äh, es nicht, so, nicht so angeberisch wirkt. Ja, genau. Das so ist die Sendung, in der wir uns alle ins
0: Wort fallen. Ja.
1: Ich fand es sehr, sehr schön, von ich dir auch. unterbrochen zu werden und dich zu unterbrechen. Es war äh, toll. Es war auch toll, euch beiden dabei zuzusehen, wie ihr euch gegenseitig unterbrecht. Super. Und dich zu unterbrechen, Thomas, ist mir sowieso das Liebste. Ein
0: Bedürfnis, schon beinahe. Ein eine eheliche Pflicht.
1: <lacht> ja.
0: Macht's gut meditiert und, schön.
1: Und äh, kommt gut in die Woche. Kommt gut wieder aus der anderen Woche raus. Wir hören uns dann nächsten Montag. Ja, vielen ja, gut, lieben gut, Dank. Man
0: könnte immer weiterreden eigentlich. Wach wach und Spaß.
1: Ne? Wachsende Bäume soll man nicht aufhalten. Also, äh,
2: irgendwann bezahlt dann niemand mehr dafür. Das ist das Problem. Das kenne ich schon lange. Man muss, man muss es verknappen, damit die Leute denken, es wäre was Besonderes. Ich habe
1: tatsächlich unten noch ein Kabeljau in der Sous-Vide-Maschine. Deswegen mhm, muss das ich das jetzt mal runtergehen.
2: <lacht> bist du so angespannt, Nein. den ganzen Podcast. Ich habe
1: Angst, dass mein Fisch trocknet. Ja. Ja. Das, das haben Schwangere so Und das ja. ist nicht
2: mal eine Metapher. Nee, nee,
1: leider Gottes nicht. Bald ist er gar, kommt raus und dann wird er schon gefressen.
0: Es <lacht>
2: endet so richtig traurig. Es wir endet wirklich fischen. traurig.
0: Weißt du, was, was der Maler sagt? Also der Künstler, der Maler, der malt. Was mache ich morgen mal? Ne? Der weiß, ich glaube, ich mache morgen mal blau. Das <lacht> war ein sehr karlaurisches altes, das ist ein Gag, den hat mir Rudi Karell schon für damals noch zu D-Mark-Zeiten 150 Mal, es gibt super Rudi-Carell-Geschichten, die manchmal, wenn ich frei werde auf der Bühne, fange ich plötzlich an, über Carell zu erzählen, der ja diesen Weltsatz mal gesagt hat, lieber einen guten Freund verlieren, als einen guten Gag. Da ja. ging es damals um Gottscheid. Das sage ich nur mal so ganz vorsichtig. Also es war mir ein Fest, echt. Also sowas Schönes. Vielen Dank. Was haben wir für einen schönen Beruf, oder? wunderbar. Immer eine Freude, einem Jedi zu begegnen.
1: jetzt noch geschafft hätten, auf Rekord zu drücken. Ein Jedi?
0: Obi-Wan hat ich vieles gelehrt, nur nicht den Mülleimer.
2: Vielen Dank, Olli. Gerne wieder. Und viel Erfolg bei der Tour.
1: Danke. Tschüss. Das thomas Erlebnis wird Ihnen präsentiert von Broger und Thomas Spitzer Produktion Thomas später mit Hilfe von Anja Skaski Julian, Julian Schulzki und dem Equipment der viel Spaß GmbH Sound Benjamin Grimm Eisen Intro
0: Jan
1: Outro Clarissa
0: Anjamela Sound wer man kaya Recherche Tom
1: PartnerInnen bei 7One Marie Schulze Stefanie Herrlein Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.
2: Der 7One Audio Podcast
1: Tipp Hallo, wir sind Paula Lambert und Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Und wir machen diesen Podcast, weil wir wahnsinnig gerne über mentale Gesundheit reden, aber logischerweise auch über die Themen des Lebens, die uns so bewegen. Und ich kann euch so viel verraten, wir beide befinden uns gerade in ganz, ganz heißen Phasen. Ja, es geht um Liebe, Sex, Freundschaft, Alltagskrisen, Fitness zum Beispiel. <lacht> Wunderbar. Es gibt keinen anderen Podcast, in dem mentale Gesundheit so eine wichtige Rolle spielt wie bei uns und indem wir trotzdem so offen und unverblümt über alle Dinge unseres Lebens sprechen, oder? Ja, wir nehmen kein Blatt vor dem Mund, es gibt hier keine Schamgrenze und ihr seid auch bei allem hautnah mit dabei, was uns so passiert, sei es an ganz hohen Höhen, aber auch bei den ganz tiefen Tiefen. Also hört jetzt rein, jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns auch gerne. Vier Brüste für ein Halleluja auf dem Podcast-Player eures Vertrauens. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören.